0: Tuvok naplója. Csillagidő 55252,9. Vulkáni őseim és az emberi faj első találkozásának körülményeit vizsgáló kutatásaim során sajnos több helyen az információk jelentős hiányába ütköztem. Az esemény kauzalitása alapján próbáltam következtetni, kiegészíteni a csonkadatbázist. Azonban pár napja Újabb fordulatot vett küldetésen, miután egy váratlan gravitációs hullámot okozó pulzár elektromágneses sugárzásában műszereim beágyazódott, titkosított szubtérüzenetet fogtak. A megfejtett adás egy 21. századi eseményre, a kapcsolatfelvétel napjára tartalmazott meghívást. Szerencsére az anomália okozta téridőtorzulás a korabeli online technológia felhasználásával lehetővé teszi, hogy magam is részt vegyek az impulzus Podcast egésznapos rendezvényén, ahol további izgalmas felfedezésekre számítok. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az
1: MD Media bemutatja.
0: Csatlakoztunk és ünnepeld velünk a vulkániak érkezését az Impózus podcast fedélzetén. Ez itt az Impózus 2063.
2: Sziasztok! Ez itt az Impulzus 2063, az Impulzus Podcast külön kiadása a kapcsolatfelvétel napja alkalmából. A mikrofonnál Horvát Ádám Tamás és a vulkániak 42 év múlva esedékes érkezését ünnepeljük most Bardószné Kocs és Erzsóval. Szia!
1: Sziasztok!
2: Kasza Magdival!
3: Sziasztok!
2: Faragó Dével, Sziasztok! Kő Gergővel! Sziasztok. És műsorvezető társammal Farkas Csabával.
3: Köszöntök mindenkit, szervusztok!
2: Sziasztok, hát elérkezett ez a nap is, és hát szomorú és fájó szívvel, de ismét nem tudtunk összegyűlni, és egy közösség találkozó keretén belül megünnepelni ezt az ünnepélyes dátumot és időpontot. De hát uh, ilyen ez a pandémia. Ti egyébként hogy viselitek a, a, a bezártságot, vagy a, vagy a szociális elzártságot?
1: Hát nem tudom, nekem nem olyan régóta van csak, mert mi teljesen kontaktba toltuk eddig az iskolai oktatást, tehát valahogy egy kicsit ilyen feléglegzésféle is volt ez, hogy nem normál oktatásban vagyunk, hanem egy kicsit talán a biztonságosabb zónában, mint napi 8 órától 4 óráig tűzvonalban lenni. X számú kicsi gyerek elsősök közt voltam, akiket elég nehéz volt megtanítani arra, hogy igenis egész nap mazkból legyünk, meg másik az, hogy egész nap mazkba tanítani első osztályba, tehát napfégére kb. nulla hangom volt mindig, úgyhogy most ez a digitális oktatás meg bezárás, tehát nekem ez valahol érdekesen az ide nem feltétlenül rosszul jön ki, mert én kb. még csak tíz napja vagyok itthon, tehát ez, ez nekem még ez így teljesen oké. Okay. Kérdezd meg majd egy hónap múlva, hogy mit mondom, de most még eddig, nem, semmi bajom vele, tehát.
4: Magdi?
5: Én köszönöm szépen, meg vagyok igazából ami hiányzik számomra az igen, az a szociális élet, tehát, hogy a barátaimmal össze tudjak jönni. Én rendszeresen járok rendezvényekre általában, tehát normális esetben, gamer bárba, mindenféle előadásokra, ezek azért hiányoznak, de egyébként totál megértem a bezárást tehát hogy így nincs, nem, nem csak csak hiányzik. Dave?
6: Én már hát néhány éve homofizban ban dolgozok, de azért a heti kontaktus ö, mindig megvolt a, a, a céggel és a, a, a csapattal. Így ez a tartás nem új számomra. De megérzem tehát annak a hiányát, és hát az impulzus Podcast mindig felüldülést jelent.
4: Gergő? Hát én egyáltalán nem érzem, mert én a kereskedelemben dolgozok alapvetően, és... Ö... Nálunk ugye igában van home office, például irodai, ugye én olyan területen dolgozok, hogy én folyamatosan kint vagyok a hálózatban, úgyhogy én ezt így nem érzem meg. A legelején volt, amikor ugye elindult ez az őrület még tavaly, hogy, hogy akkor kellett egy hétig itthon lenni és nem mehetünk sehova, de azóta én folyamatosan kint vagyok a való életben. Ami nagyon hiányzik ugye, hogy hát ugye szinkronunkkal nem haladunk egyáltalán, de most nagyon-nagyon ritkán tudunk felvételt csinálni, ugye most megint leálltunk vele teljesen, úgyhogy ez a része nagyon hiányzik. Hát meg ugye nekem is a találkozók azért hiányoznak, hogy összefussunk azért egy-két alkalommal. Úgyhogy nálam, nálam ilyen felemás a történet. Én, én, én Nekem ez így nem jön le, hogy otthon vagyok
3: folyamatosan. Csabi? Mérnök hallgatóknak nagyon nehéz átadni azokat a tantárgyakat, amik normál esetben ugye face to face, szoktak megtörténni. Ilyen gyakorlatorientált képzésen ez mindig fejvakarást okoz, hogy most akkor műszerbemutatókat hogyan valósítsunk, meg elége a videó, pótolhatók ezek a jegyzőkönyvek, illetve az egész személyes kontaktusra kialakított képzés, az hogyan fog működni hosszú távon. Most már ugye, hát nem csak a, a középiskolásoknak, illetve a, az általános iskolásoknak ez egy húzós periódus az életükben, hanem most már az egyetemi hallgatókról is elmondható az, hogy már két éve gyakorlatilag, két éve? Két fél egy év, Két fél, fél év, év lehet, hogy igen. Mondjuk azt, hogy egy éve már. Nem, a harmadik, igen, gyakorlatilag... harmadik fél
1: évet csináljuk, mert tavasz, tavaly tavaszinál kezdtük, utána volt egy őszi fél éve, most a tavaszi megint.
3: Aha, akkor egy má, jó, Más másfél fél évet, évet mondhatunk. Így kicsit fölfelé kerekítjük, de de igen, tehát ez ez mindenképpen egy nehéz kérdés. Itt egyébként azt szoktam észrevenni, hogy eltérő vélemények vannak a szociális igények tekintetében, itt a pandémiával felmerülő kérdéskörben. Ugye valaki azt mondja, hogy hát ennél több emberrel nem kell érintkezni, mint amennyivel ugye bezártságunk alatt érintkezünk, ez teljesen jó így, meg amikor megjelentek ugye a supermarketekben ezek a másfél béteres biztonsági távolságok, akkor sok mindenki fellélegzett, hogy hát na végre, hát így kéne csinálni, hogy ne, ne legyen ott a sarkomban rögtön egy ember, de ugye nem is ezek a mindennapi bosszuságok a sarkalatos kérdések, hanem ténylegesen azok a rendezvények, szociális események, fesztiválok, sörözések, kocsmába járások, amik, amiket nehéz nélkülözni ezekben az időkben.
2: És hát már a XXI. században vagyunk, a harmadik évezred, nem is hajnalán már, hanem bőven-bőven benne, és hát itt van a digitalizáció, és és mi is most Skype-on keresztül rögzítjük a műsort, Többféle online fórum van arra, hogy, hogy emberek kontaktáljanak és interakciót kezdeményezzenek egymással, viszont, viszont azért, ahogy ti is Csabi és Magdi, illetve Gergő kiemeltétek, hogy, hogy azért azok az interakciók azért hiányoznak az embernek. Tehát ennyi idő után, most már a második évet tapossuk közösségtalálkozó nélkül, ez valahogy egy kicsit, kicsit ö, ö, olyan, ö, szal- kiválthatja szerintetek ö, ö, az online jelenlét, ö, azokat a beszélgetéseket, akár ö, társasjátékozásokat, vagy, vagy más ö, olyan ö, közösségi eseményeket, ö, ami amik most nem jöhetnek létre?
3: Hát Dév rászokott világítani egyébként az impulzusban, hogy van előnye az online konvencionöknek, mert lehet, hogy több ember teheti meg azt, hogy YouTube-on végignéz egy panelt, ami esetleg még meg is van rendezve vagy szerkesztve, és egy, egy korrekt anyag kerül a nézők elé. Az más kérdés, hogy annyi bevétel, ami a kevesebb, tehát a nézőszámnál kevesebb ö, emberből jön össze, mondjuk normális rendezvény megtartása esetén, annyi nézőt meg nem generál egy ilyen YouTube esemény, tehát ezek ezek keresik nagyon a helyüket. Én azt veszem észre, amik így így videó megosztókon vannak megrendezve ezek az ilyen típusú rajongói összejövetelek, és nem is nagyon működik, szerintem, tehát így közösségileg. Ez egy teljesen más műfaj. Az nem egy közösségi élmény, akárhogy is vesszük, hogy én megnézek egy videót, még hogyha a színészek jól is szórakoznak meg ők ők kedvelik egymást, és mi is kedveljük azt, hogy ők vicceskednek meg meg poénkodnak, de ez csak egy nagyon kis szelete annak, hogy én ott vagyok egy convention-ön. Nincsenek mellettem a rajongó társaim, illetve nincsenek meg azok a társas játékozások, mindenféle programok, amik ilyenkor felmerülnek, tehát én egyértelműen azt mondom, hogy ideig, óráig ezek valamilyen szinten pótlékok, de teljes egészében ez baj, hogy hogy nincsenek most ilyen rendezvények.
1: Ezzel kapcsolatosan, amit te mondasz, Csaba, ez pont olyan, amiben nagyon egyetétek, veled, hogy az, hogy bizonyos emberekhez nem jutunk, nem tudtunk kontaktba eljutni, amit most online lehetséges. Ugye tudjátok, hogy én ugye van vonalon is munkálkodok, ugye elsősorban ugye a Planetology kapcsán, és ugye januárban indította ugye a Gotthard Egyesület ezt az előadás sorozata volt egy avatőcsillagászoknak, ami, ha belegondolunk, normál ő, körülmények között nagyon kevesen engedhették meg volna magukat, teszem azt, hogy szombathelyre elutazzanak. De így most, hogy online voltak sorban az előadások, ugye amivel mi is itt a Planetology-val részlettünk, azt néztünk, hogy valami hihetetlen ö, néző elértséget tudtunk elérni, amit normál kontaktban biztosan nem tudtunk volna megoldani. Viszont, amiért negatív, azt mondjátok, mondjátok, hogy itt ö, ugye az amatőr ritkán van társasjáték, stb. De ami nekem is például személy nagyon hiányzik, amit én is csináltam annak idén az iskolában, a járdacsillagászat. Tehát az, hogy kimegyünk valahova, kirakunk egy távcsövet, és belenézünk együtt. És azért, az miben jó, hogy online is mert szoktak ilyen közvetítések lenni, ugye, hogy ö, távcsövet megholdazás, meg stb., hogy észlelni. De ez nem ugyanolyan mint az az élmény, amikor ott állsz egy távcső mellett, oda jön egy gyerek, ugye nagy nehezen belővitek, hogy hol van a hold, belenéz, és látod a fején azt a felismerést, hogy amikor életében először látja a Jupitert, vagy a Szaturnusztak a gyűrűit, tehát az még a legszkeptikusabb felnőttet, meg gyereket is ámulata tud eltönteni, és ez hiányzik, mert ezt nem tudod most megcsinálni és úgyhogy ezt nem lehet pótolni online, mert jó előadásokat tudunk tartani, meg csináljuk is, meg próbáljuk így életben tartani, de például ilyen iskolai szakkör is teljesen így kuka ebből a szempontból, mert, mert nem lehet.
5: Egy kicsit olyan szerintem, mintha egy, egy sci lennék. Nekem sokszor van olyan érzésem, amikor megyek az utcán, vagy pl. amikor bementem mondjuk egy, egy áruházba, és akkor láttam, hogy az emberek mindenki, más kell, hogy olyan, mintha valami ilyen utópiának lennénk a (gül) szereplői. Egyrészt, másrészt egyébként az, hogy hogy az emberek alapvetően szerintem szociális lények, tehát most teljesen mindegy, sokan így viccelődtek ezzel, hogy jaj, nem mehetek sehova, eddig sem mentem. Igen, de azért alapvetően a legtöbb emberben benne van, hogy szociálisan szeret érintkezni másokkal, mert ez az emberi természetnek a része most ezt ö, online kívántani egy kicsit, hát jó persze, nyilván az ember keresi a lehetőségeket, és egy új, teljesen újfajta ö, életstílust kellett kialakítani, akár a home office akár ezzel, hogy, hogy kiárásítélalom van, vagy mit tudom én, ez, ezekhez minthez alkalmazkodni kellett, és ez ö, egyrészt számunkra nem teljesen, mondjuk így, hogy normális állapot, de másrészt, nyilván élnünk kell valahogy, tehát valahogy ezt el kell fogadnunk és alkalmazkodni kell hozzá, és az is az emberi természet része, hogy alkalmazkodik.
4: Ez egy meglátásom szerint nagyon nem jó ez az egész, ahogy alakul, tehát ez a kontaktok hiánya, mert ugye ahogy Magdi említette, társas lények vagyunk, szerintem fontos az, hogy jöjjünk találkozzunk egymással. Nekem egy kicsit ha már ilyen science fiction vonalon megyünk, nekem mindig a volley út eszembe. Nem tudom, mm. hogy láttátok ezt a Igen, csoda rajzfilmet. Alapjük. Amikor már a végén már csak a képernyőbe bambultak bele, egymás mellett ültek, és a képernyőbe bambultak bele, és ezt lehet látni napi szinten, akár családon belül is, hogy folyamatosan mindenki a telefonját nyomkodja, itt tartjuk a kapcsolatot, és egy ilyen, ez egy nagyon nem jó dolog, én úgy látom, viszont a pozitív hozadéka, amit ugye Erzsóta is említettél, hogy hogy ugye sokkal több online, az online térben sokkal több ember kapcsolódott fel egy eseményre, szerintem ennek lesz pozitív hozadéka olyan oldalról nézve, hogy hogy az embereket megismerik, megismerik az online térnek az előnyeit is, és majd amikor talán ennek az őrületnek egyszer vége lesz, akkor, akkor ezek az online felületek sokkal népszerűbbek lesznek, és sokkal jobban, ahogy te mondtad, össze lehet hozni az embereket, és össze is fognak ott is jönni, akik ugye nem tudnak elmenni. Mert lehet, hogy az lesz, hogy elmennek az emberek 150-en, akik el tudnak menni, de online is bekapcsolódnak, mert már olyan infrastruktúra lesz az egész a pandémia miatt kialak egy olyan online struktúra, hogy még 800 emberbe tud majd kapcsolódni. Úgyhogy ennek szerintem ha pozitív oldalát nézzük, akkor ennek lesz pozitív a majd egyszer, ha vége lesz ennek az őrületnek. Én nekem, ami a legrosszabb az egészben, ugye én is folyamatosan kint vagyok emberek között a maszk. Ugye, ahogy Erzsa említett, hogy a diákokat maszkban kell, ugye nekem is egész nap maszkban kell beszélni, át, és, és ez nagyon letterhelő. Tehát nem is csak egészségileg, hanem, hanem így, így mentálisan is szellemileg is nagyon letterhelő tud lenni. De én azt látom, hogy szerintem ennek lesz, lesz majd pozitív hozadék egyszer.
2: A Star Trek nem beszél a vírusokról. Nem nagyon látunk, és láttunk olyan epizódot benne, ahol ehhez hasonló helyzetet dolgoznának föl, mint a pandémia volt, és ehhez két kérdésem is kapcsolódna. Mit gondoltok, milyennek az egyik oka? Tehát gyakorlatilag a Voyager-ben a vidiánkor talán, ami, ami kicsit párhuzamba bárhuzamba állítható a mi jelenlegi helyzetünkkel, csak az természetesen egy science fiction és kitaláció, és sokkal komolyabb következmények, következményei vannak a vidiánokra, arra a fajra nézve, mint, mint a szerencsére ez a COVID-19 vírus ránk, illetve mit gondoltok, ha bár a sorozatgyártásra, a filmgyártásra nyilván hatással van ez a, ez a helyzet, ez a világjárvány viszont, Szerintetek a következő, mondjuk a Discovery következő évadában, vagy vagy akár egy új érkező sorozatban, vagy új évadban találkozhatunk ennek a témának a feldolgozásával?
3: Én szerintem találkoztunk. Lehet, hogy nem volt ez szánt szándékkal beleírva, hiszen a Discovery harmadik évadát még a pandémia előtt, írták meg, illetve még a forgatás is pont előtte fejeződött be, azt hiszem, tehát csak az utómunka húzódott egy kicsit el. De ott az elszigeteltség megjelenik, és pont erről beszélgettünk a évadott összefoglaló adásunkban, hogy mintha valamire ráéreztek volna a készítők, de persze ott nincsen vírus, ott más miatt jelentkezik ez a egymástól elszakított közösségeknek a, a témája, de nem lehetett nem meglátni ezt a párhuzamot, és én egyébként kinézem a, a Discovery-nek az íróiból, hogy fognak erre a vírusos helyzetre is valahogyan reflektálni, nem tartom kizártnak.
1: Nem tudom, mert emlékeztek a régi sorozatban, viszont a metamorfózis részben ott a hölgy egy vírust kapta, és arról panaszkodik, hogy nem kapta meg időben az oltását, és ezért nem biztos, hogy túl fogja élni. Nem feltétlenül pandémiáról van szó, de ilyen típusú betegség, amit oltással megelőzhetnénk, az jelent meg korábban is, meg jóval-jóval korábbi sorozatban is.
4: Igen, és most pont a 20. részt fejeztük be a szinkronba, és ez pont egy ilyen rész, ahol egy, egy, egy ismeretlen vírus támadja meg, és írtja ki az egész bolygó lakosságát. A rajszínűben van egy ilyen rész, és ott egy Saurian nevű vírussal kezel a Dr. McCoy egy, egész, egy, egy emberkét, és úgy azzal menti meg magát a fajt. Ott egy egész bolygó kihal a, a vírus következtében, és azt akarják rákenni a mccoy Úgyhogy én, én pont a rajszínűben találkoztam egy ilyen részszel. De én úgy emlékszem, hogy minthogyha a. Jaj, ugye van, van a rajongói sorozat, ugye a Cantine és ott is van egy ilyen rész, ahol nem kimondottan vírussal találkoznak, hanem, hanem azt hiszem az nano, ilyen nanovírus vagy mi a Figyfene hasonló témát így boncolgat. A... De magában a nagy sorozatokban én sem emlékszem, hogy ilyen konkrét vírusos, fertőzéses dolog lenne.
1: Én nem tudom, hogy emlékeztek, hogy amikor voltak ezek az a fagyos bolygón, ahol az egész kutatócsoport meghalt és megfagyott. Szintén, ugye mondjuk, hogy ez az ősrégi sorozatban van benne. És ott is ugye valami különleges léntámadja meg őket, ami ugye betkerülve a vérállapot, ilyen alkohol, tehát ilyen részegészségszerű állapotot idézelő, és az ellen próbál valami ellenszert kifejleszteni, szintén megkol. Abba is vannak ilyen valamik, amiket így összeszednek innen-onnan. Ugye, kimondott a spok mondja is, hozzá, hogy figyelünk kell, vissza kell térnünk az Antajprázra, hogy nehogy valami fertőzést összeszedjünk innen lentről. És ez a 60-as években vagyunk még jócskán.
2: Oké, okay, rendben. Kicsit félreérthetően fogalmaztam. Tehát a sorozatban nyilván vannak, és minden sorozatban olyan epizódok, ahol, ahol uh, ti általatok és felvázolt témák voltak. Én most olyan szituációra gondolok, hogy mondjuk például a Star Trek idővonalán a, a mostól 2063 még a kapcsolatfelvételig tartó idő, ö, időskálán ö, van világháború, meg éhinség, vagy, vagy az emberek teljesen kúsznak, másznak a sárban, Montanában, ahogy egy tanult barátom fogalmazott a minap, viszont, ö, viszont szó sincs arról, hogy esetleg járvány pusztított. Elképzelheted. Arra, arra célzok, hogy egyébként a, a, ha két évvel ezelőtt azt mondom nektek, hogy el tudtok egy ilyen szituációt képzelni, mint ami manapság van, akkor azt mondják, hogy nem, mert hogy egyébként majd úgy is megoldjuk, meg majd az emberiség föltalálja magát, meg majd alkalmazkodunk, és bármilyen más egyébként triviális választ föl tudnék most sorolni, és nem akarom ennyire a pandémia helyzetébe beleragadni a beszélgetésben, csak arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek miért nem azon kívül azt leszámítva, hogy mondjuk nem lehet egy egész évadot arra felfűzni, és főleg a régi Star Trek sorozatoknál, ahol epizódikus volt a tartalom, de nem lehet egy egész évadot felfűzni arra, hogy mondjuk egy kor megtámadja a, 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 a emberiséget, és aztán Jonathan Archer megy, és a, me, fölkutatja a, az ellenszert, mert az nem látványos, nincsenek benne fegyverek, űrháborúk, de most ezt leszámítva Viszont azért vagyunk itt, hogy, hogy, hogy kitágítsuk a stártek világát és a saját látásmódunkat a startekben. Tehát szerintetek, miért, miért nem, ha a valóságba képzelitek magatokat, a startek valóságába képzelitek magatokat, akkor, akkor, akkor vajon miért nem, miért nem ö, ö, történt ez a, a startek történelme során?
3: Hát a kérdésben szerintem a választ megfogalmaztad, ugyanúgy, hogy mi sem gondoltunk volna arra, hogy ilyen szituáció kitörhet, az írók sem, ez egyébként bíztató, mert ezek szerint a 2063-ig megélt történelemben nincsen hát ilyen Star Trekben említésre méltó pandémia, ebből arra következtethetünk, hogy ez a COVID-ez le fog cssengeni, vagy, vagy még nagyobb probléma nélkül megszűnik. Persze eddig is rettentően nagy károkat okozott, nagyon sokan haltak meg, és gazdaságilag is nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége, de mondjuk azt, hogyha most rögtön lezáródna, vagy idén megoldódna ez a helyzet, akkor, akkor az úgy reális, hogy nem feltétlenül kell ezt említeni a Star Trekben. Egyébként az a szitu, amit mondtál, hogy felkeretkedik a Jonathan Archer és egy ellenszert üldöz, az nem is olyan nagy hülyeség, mert ez megtörtént a Babylon 5-ben, tehát ott a Célpont a Föld című filmben, jól megfertőzték az egész emberiséget úgy, hogy öt éven belül, mindenkinek annyi itt a bolygón és a Crusade című spin-off sorozat az pont erről szól hogy az ellenszert keresi a, a legénység, hát sajnos az a sorozat nem élte meg a, az öt évadot, gondolom.
2: 13 rész vagy mennyi után szállták.
3: Igen igen, igen és hát az, az sajnos véget ért, de volt ilyen alapszitú nem tudom, hogy amiatt érte véget mert nem működött ez a koncepció vagy, vagy más technikai okai voltak de esetre próbálkoztak azért ezzel, ha nem is a Star Trekben, de azért volt ilyen.
2: Mi a, mik azok a sarokpontok életesemények, uh, amik 2063-ig meghatározhatják a mi, a mi uh, világunkat, életünket? Mondjuk kezdjük a közeljövővel. Ti mit jósoltok, hogyan jutunk el a vulkániak érkezéséig?
3: De ha csak a kapcsolatfelvételből indulunk ki, akkor nem kell csinálni semmit. Mert ott a filmben ugye egy megosztott föld, egy, egy hát nem túl fejletnek tűnő társadalmi struktúrát pillanthatunk meg. Igazából csak annyit kell csinálnia, csak most nagy idézőjelbe van, hogy hát fel kell valahogy találni a, a térhajtó művet, egy használható prototípust kellene kifejleszteni. Ezt ugye a Zefrancochrem megteszi. Itt is bíztató jelek vannak, mert a Parallaxisban úgy emlékszem, hogy arra jutottunk, hogy nincsen fizikai akadálya, vagy a tudomány jelenleg ismert határaival nem ütközik ennek a dolognak a feltalálása, csak éppen egy olyan hatalmas lélegzetvételű mérnöki teljesítményt igényel, amire semmennyi infrastruktúránk nincsen jelenleg, de ezen kívül egyáltalán nem lehetetlen, hogy ez megtörténjen. De természetesen az is egy kicsit félig meddig vicc volt részemről, hogy nem kell csinálni semmit. Társadalmi szinten. Annak ellenére, hogy a film azt mondja, hogy maga a kapcsolatfelvétel lesz az, ami felemel minket, és onnantól kezdve happy minden. Azért hát dolgozni kéne ezen a xenofóbián, meg hogyha itt körültekintünk politikailag, meg úgy a, az egész világ történései szempontjából akkor lehet, hogy gyúrni kéne egy kicsit erre az alkalomra, mert elképzelhető, ha most érkeznének meg a kedves idegenek, akkor lehet, hogy az inkább romba döntene minket, mint felemelne.
2: Igen, de nem éppen az a szituáció, hogy tök szar minden. Tehát én úgy képzelem de. el, hogy így, így van 2063. április 5-e, meg április 4-e, és akkor mondjuk 2063. március 19-én mondjuk nem tudom, Trump egyik leszármazottja a, a, a világkormány elnöke, és nem tudom, korrupciós harcok dúlnak mindenfele, és virágzik a populizmus, és minden, minden olyan, ami egyébként ellentmond vagy ellenbe megy a Star Trek szellemiségével, hiszen ahogy te is mondtad, ugye majd a kapcsolatfelvétel lesz az, ami minket fölemel.
6: Ez túl kényelmes. Imádom a filmet, és akárcsak a akár szegenféle e, kapcsolatot, de úgy érzem, hogy ezt minket abba a nemtörődömségbe, ami, ami gyakorlatilag például a HOLD program után e, volt látható, tehát lász az amerikai közvelemény már az Apollo 13-at sem kísérte, például figyelemmel élőben a televízióban, csak miután megtörtént a, a, a baj, és valahogy az a tíz év, az az intenzív tíz év, ugye 60-as évek a holdra szállásig, tehát ha az abban a intenzitásban folytatódott volna, akkor tényleg a marson járnánk, és lehet, hogy nem azon gondolkoznánk, hogy bárcsak eljönne valaki, hanem mi magunk tennénk meg a, a lépéseket, hogy eljussunk, bár nyilván megvannak ezek a lépések, ugye gondohatnánk gondolhatnánk például a, a, a SETI projektre is, bár pont most ugye hát hallgattam a Paralaxis Podcast 46. adásában a professzorral az interjút, aki hát, teljességgel lázbózott engem is, rendkívül karizmatikus egyénisség a professzor úr Harvard Egyetemről, és hát fantasztikus interjú volt arról, hogy ez a bizonyos mua objektum nem idegen mesterséges objektuma, és nem kéne őrégészettel foglalkozni ahelyett, hogy több milliárd vagy millió évvel ezelőtt kiküldött például rádióizájáteket próbálunk már lehet, hogy régen kipusztult civilizációtól felfogni. Tehát nem kéne egy teljesen másik irányba a pénzes, tehát tényleg a több milliárd dollárokkal, vagy millió dollárokkal finanszírozott projekteket abba az irányba vinni, hogy, hogy úgy szóván realisztikus módon próbáljuk ezt a bizonyos felvételt elérni, mert nem biztos, hogy megkapjuk a választ, hogy a kontaktban. Nem biztos, hogy két kétlábú emberszerű lények érkeznek meg, akik ö, beszélik a földi nyelvet, és még akár a mi zenés, zajos ö, érzelmes kultúránkat is elfogadják, mint a, a vulkániak. Tehát lehet, hogy nekünk kéne elindulni vagy lehet, hogy már nem is az ember fog elindulni, hanem valami robotszondákat küldünk, mert az ember alá ugye oda kell pakolnod mindent. Tehát az, a létfenntartás többe kerül, mint az, hogy például küldenénk ilyen mondjuk napvitorlásűrhajókat. hajókat. Tehát lehet, hogy át kéne állni, és pont a, a pandémia is arra viszi az egész gazdaságot, hogy, hogy racionálisabban gondolkozzunk. Ha nem kell elutazni egy konferenciára, ne utazzunk el. Tehát jó, a távkapcsolat sosem jó, de lehet, hogy annyi ha ezt megszokjuk, és ez működik, lehet, hogy annyit megsporulunk, hogy át tudjuk fordítani azokat a, a tényleg gazdasági tényezőket abba, hogy, hogy akár ilyen marginális projektek legyenek támogatva, mert hogy az Avilub is fogalmazott, most ez a mainstream van támogatva, hogy jussunk-e még egyszer a holdra, jussunk-e egyáltalán a marsra, de, de mi lenne, ha ezek a még például ott van az a 100 projekt, ami azt mondja, hogy hát az is egy ilyen civil kezdeményezés, azt hiszem, hogy, hogy valami olyasmi elméleti projektről szól ez a száz év csillaghajó nevű kezdeményezés, így pár éve hozták létre, hogy a gazdasági megvalósítási lehetőségeit kutatni, tehát tényleg gazdasági úgy, úgy szóval akár üzleti tervet létrehozni arra, hogy vajon száz éven belül el tudjuk-e hagyni a naprendszert, mármint, hogy élő ember egy űrhajóban, Tehát interstelláris utazás. És akkor megint nem az van, hogy várunk a vulkányekről, és meghozzák a gyógyszert, és meghozzák a, a technológiát, bár ugye Szefram Cochrane elkezdte fejleszteni, tehát ott, ott valami már elindult, tehát valami, én azt szeretném tényleg látni, hogy, hogy innen indulunk ki, és azokban a parányi BB lépésekben megyünk, és mi hagyjuk el a, a, a Földet, és leszünk interstelláris lények, és lehet, hogy nincsenek is kint a vulkánok vagy tök messze vannak, és lehet, hogy mi keresjük meg őket először.
2: Egyébként ez tök érdekes, amit mondtál, hogy Ugye a Star azt feltételezzük, és feltételeztük a 90-es években, hogy majd a a térváltás technológiájával rendelkező vulkániak éppen itt járkálnak, és észreveszik, hogy hát bizony, mi is képesek vagyunk a fénynél gyorsabban utazni, ezért így leszállnak ide, és megtörténik a kapcsolatfelvétel. De miért jönne ide egy idegen faj? bármennyire fejlett, miért nem küldene eszközöket, szondákat, ahogy egyébként mi tesszük?
6: A Fermi paradoxon, az a, a Viló professzor pont erről is beszélt, és mások is beszélnek erről, hogy ott van egy hangja az út szélén, tovább megyek, láttam már hangját. Tehát lehet, hogy... Igen,
5: Douglas adams bocsánat, azt a hangját mondott, Douglas adams van ez, hogy a idegen faj megpróbálja felvenni a kapcsolatot az emberekkel, egy arra járó, hogyha fölnyalja őket, mert hogy nem tudják, a, a méretbeli különbséget nem ismerik. Úgyhogy, hát igen, ez azért nehéz kérdés. Nem féltek a vírustól, ahol kérjük. Tehát nem tudom. Egyébként ez tényleg érdekes kérdés, hogy miért személyesen jönnek ide is kinyílik az ajtó, és kijönnek is kezetráznak érte, tehát így se, semmi felmérés. Meg
2: hogy ez egyébként hogy zajlik? Tehát, hogy egyrészt az a készfogás, az, az így a pandémia idején egy egész teljesen más ö, kontextusba kerül. Szerintem ma már Szefánokrán öklözne egyet, vagy így, vagy így a lábával ö, köszönne, ahogy azt így ö, szokták, viszont. Ö, Viszont ez szerintetek hogy működhetett? Hogy hogy mi történt valójában a háttérben, engem ez érdekel, hogy így így jöttek, észrevették, bemérték, és akkor azt mondták, hogy a haló vulkáni parancsnokság itt az emberek most így gyorsan elérték a a fényfeletti sebességet, akkor most mi leszállunk. Tehát, hogy vagy ez hogy működik, hogy éppen, éppen egy olyan hajó járt erre, ahol, ahol olyan vulkániak voltak, akik egyébként föl vannak hatalmazva kapcsolatfelvételre, vagy, vagy mi van, ha mondjuk egy, nem tudom, egy teherhajó, vagy mondjuk, nem tudom, a, a Ferengi, egy Ferengi csempész jár erre.
1: Nem tudom, szerintem a vulkániakból lehet, hogy benne van az, amit ugye Spocknál nagyon jól lehet nézni, hogy lehet, hogy ez az eredető kíváncsiság az emberek iránt, mint fa tehát úgy, mint amit, amit ilyet érdekes kis jószágok tehát így néző, akiket lehet tanulmányozni, tehát úgy izgatja a fantáziáikat, hogy mi az, ami az embereket motiválhatja meg működtetheti, mert ez nem tudom, tehát, hogy ti hogy nézitek, de szerintem szpókni, ha teljesen rácsotelkozik erre az egészen, hogy hogy mind működnek az emberek, annak ellenére, hogy mindig is mondja, hogy nem igazán érti, meg ugye saját magának se érti ezt az emberi oldalát. De biztos van, tehát lehet bennük egy ilyen eredendő kíváncsiság, hogy mi az, amit mi emberek tudhatunk, ami, ami olyan izé lehet, hogy érdemes, érdemes eljönni és megnézni, tehát olyan, mint hogyha mi az állatkedbe egy valami rendkívül ritka és egzotikus állat elett állnánk, és úgy néznénk, hogy vajon ez mi lehet, mert nagyon szimpatikus valahol van kis helyesek, és hogy tudni akarjuk, hogy mi az, ami ezeket így működtetheti, ami miatt ilyenek, ennek mert hasonlóak valahol hozzák, mert ugye rengeteg hasonló vonás van az embereknek a vulkániak között, de valahogy mégis másak, tehát úgy, hogy én ezért nem tartom lehetetlennek, hogy pont ezt akarják vizsgálni, mert minket is lehet, hogy érdekelne egy valami, ami olyasmi, mint mi, de mégis más, és szeretnénk tudni, hogy mi az, amiben más, vagy mi az, amiben hasonló, vagy, vagy egyébként is mi ez az egész jelenség. És lehet, hogy azért. Bár mondjuk, hogy nekem az volt feletti furcsa, hogy a felvétel napján, amikor együtt iszogatnak a vulkáni agzefránai, tehát az egy olyan kicsit olyan, hm, tehát egy ilyen, <gül> izim, Megkóstolták most, a viszkit. Belegondolva, hogy a Szatmári szívával megkínálnánk spokkot, hogy lehet, hogy az ő vére is megkesdülne tőle, hogy vajon mi lesz, és miket csinálhatna. De ez érdekes volt. A másik, amit még korábban, amit a Csaba mondott, ugye, hogy ez az ötlet, meg űrhajó, meg minden. Nem tudom, hogy mennyire nézik nektek a kép, amikor elindul a Zefránnak az űrhajója. Ugye én ö, rengeteg rakétaindítást néztem, meg szoktam is nézni a gyerekekkel, mert a gyerekek imádják. Tehát ilyen pihenésképpen mindig érdemes egy SpaceX-féle Falcon indítást berakni, mert nagyon szokták szeretni nézni. Tisztára egy falkon 9-es indítást látsz. Tehát, hogy így végignézed, és teljesen ilyen feeling volt, hogy... Néhány nappal ezelőtt a Youtube-on ugyanezt láttam mint amikor a starlink vitték fel a SpaceX-el. Tehát pont ugyanolyan hasonló a felépítése, az alapja, úgyhogy, de mivel a film jóval korábban készült ugye, mint Mask rakétái, tehát előfordulhat, hogy a Star Trek-et láthatta Elon Musk, amikor megálmodta az új típusú rakétákat, és itt már lehet válasz arra, amit mondhatok, hogy mi lehet az az új ötlet, ami esetleg egy új innovációhoz, egy új kreativitáshoz vezethet, mert ugye tudjuk jó, hogy a Tesla-autó is úgy készült el annak idején, hogy ugye összelegyűrve az összes korábbi autóterv, és akkor csináljunk egy teljesen másat. És én például ettől a fickótól elképzelhetőnek tartom, hogy ugyanezt meg fogja csinálni. Jó, most a valsra hajt a starship ugye az SN11-nek is most várjuk megint az újabb tesztjét, de hogy megint kitalál valami olyan extrém, meg olyan teljesen más dolgot, ami eddig nem működött, hogy érte ez az, amit mondhatok, hogy ez az intergalaktikus utazás is akár. És én benne meglátom ezt a fantáziát, meg csíziót, hogy akár nem csak a Marsig akar eljutni, ami úgymond szintén nála teljesen valószínűnek tartom, hogy szerintem, hogy a mi időnkben ez meg fog már történni, hanem az, hogy nem csak a Marsig, hanem azon túl is, mert benne szerintem van egy olyan Flash, hogy ezt, ezt meg fogja tudni akár csinálni, ha akarja. Meg ugyan mellette van egy anyagi háttér és elég jelentős, tudjuk jól.
2: Figyeljétek meg végül nem az lesz, hogy ide jönnek ám a vulkániak, hanem majd mi megyünk a vulkára. Igen,
1: hiszen ülünk is meg. Hidromaszkro.
6: mondani, rá. hogy ha csak hazamegy. Bocsánat. Erzsó, ha már itt Tesla, meg vulkániak, akkor a Villámok, Fia, Galambok Spanya címen van egy nagyon jó kis szikked a Paralaxis Igen. blogon, ahol hát te az első kapcsolat felvételt egy, egy olyan utalást teszel ott, hogy lehetséges, hogy a vulkániak nem is 2063-ban jönnek. Ezt én teszem most hozzá, mert azt írod, hogy akár a Tesla, Nikola Tesla kicsit, mintha vulkán lett volna. Igen. Tehát ban már itt voltak a vulkániak, és nem is messze, sőt Pomázon is jártak ezek szerint. Igen, azt így, azt vagy akár ilyen posthomán linként, tehát hogy a vulkániakkal nem a kokrének kéne találkozni, hanem egy fejlettebb ilyen Tesla az vagy biztos. Elon Musk-szerű, tehát az egy fejlettebb ember típusnak talán Igen,
1: én mindig azt szoktam mondani, hogy az lenne az igazi nagy élmény, hogyha Elon musk leültetnénk tesla egy asztalhoz, és azt mondják, hogy gyerekek, csináljatok valamit. Szerintem nem 2063-ban lenne a kapcsolatnapja, hanem lehet, hogy 20 év múlva. És ott örülhetnék, mert akkor tuti van esélyünk, hogy megéljük. Tehát mindannyian, tehát nem kéne megvárni, hogy 80 éves koromban, hogy most azon drukkoljak, hogy még a hélius tökös tudjam látni, hogy még a napját is megélem, hanem simán szerintem ők ezt tudnak Tesla meg az egy külön, hogy ez tényleg, hogy ha egy kicsit is belegondolunk abba, hogy amilyen kicsit ilyen szóbeszéd, meg ilyen összeesküvéssel, mert féle, hogyha teleportálással tényleg tudott foglalkozni olyan szinten, amilyen, is, ugye az a baj, hogy ő nem írta le ugye a dolgait, hanem mindent fejben tartott, hogy Fené tudja, mert előfordul szerintem simán, én nem tartom elképzelhetetlennek.
5: Azért voltak korábban is ilyen emberek, mert ott volt Leonardo. Igen, Tetto, igen, jules aki akik azért jóval megelőzték gondolkodásban. De hát
2: ő egy hologram volt, láttam, ott volt a Voyager-en.
3: Az <gül> a <The> John Rice Davis Igen.
1: Az tényleg, Viszont... ilyen Leonardo gépei, az biztos, hogy tehát szerint, amikor lerajzolt a gyere tehát biztos olyan furán néztek rá, ugyanúgy, mint amikor Tesla megigyezte, hogy vezeték nélkül lehet az információt áramoltatni. Tehát ez a, ugyanaz a kategóriáig.
4: Viszont Mastna, Mastna, ő, azt ugye, most nem is tudom, 40, majdnem 50 éves, ugye? Elméletileg, hogyha azt mondanánk, hogy ő lenne a, a, a korunk kokrenyje, akkor kb. 90 éves lenne, ami nem elképzelhetetlen. Mondjuk ő már nem valószínűleg nem repülne akkor ki az űrhajójával a, a, a űrbe. Viszont, ha jobban megnézitek, ugye, hogy a Davis beszélt a fejlődésről. Ugye, hogy milyen fejlődés, milyen technikai fejlődések vannak. Tíz évvel ezelőtt álmunkban nem gondoltunk volna, hogy Musk meg fogja csinálni, hogy, a, hogy a, ő, visszajön az űrhajó, és leszáll. Fölszáll egy űrhajó, és visszajön, és leszáll. És most már ugye azt is látjuk, fel hogy robban. most már a nagy rakétával is, ugye a S9-es, vagy nem tudom hirtelen mi a neve neki, igaz, igaz hogy most már kétszer felrobbant, most harmadszor is, de most legalább leszállt, és már csak 10 perc múlva robbant fel az űrhajó, és olyan fejlődésben vagyunk, én szerintem, hogy a jövőre nézve, én, én, én simán tudnám azt mondani, hogy a, ez a csávó fogja elindítani akár a találkozót, és lehet, hogy a, a megkitalált Cochrane azt úgy fogják hívni, hogy ellen Musk, és ugye aki igaz, hogy száz éves lesz, de de mai világban simán simán megélheti azt a, ezt a kort, és ugye olyan fejlődésben is vagyunk, ugye beszéltünk róla, hogy küldjük ki a különböző marsjárókat, ugye milyen fejlett megy már ki, már, már hangot is küld a marsról, tíz évvel ezelőtt még csak kiküldtünk egy ilyen kis dodge met most meg már kiment egy egész kamion lassan a marsra, és olyan dolgokat csinál, amiben 10-15 évvel ezelőtt lehet, hogy nem is gondoltunk volna egy hirtelen bele, akik megcsinálták, igen, de mi nem biztos, hogy belegondoltunk volna, de olyan fejlődésben vagyunk, hogy... Hogyha ezt nem csesszük el, mi emberek, és pont ma reggel olvastam egy cikket, hogy itt a, a Tajván környékén ugye megint feszkó lesz lehet a kínaiak, meg az amerikaiak között, és itt nem kezdik el egymás szanaszét citálni az atomrakétákkal, akkor én szerintem ez jó irányba is elmehet ez az egész, és akár 2063-ra pozitív hozadéka is lehet. Látjuk ugye, hogy több ország, egyre több ország nyilatkozik meg arról, hogy ugye kivezetik az a, a autókat, a belső égésű motorokat, átállnak teljesen elektromosra. Tehát én látok egy olyan fejlődést, hogy én nem tartom elképzelhetetlennek ezt a 2063-as randit, és amilyen ütemben tényleg fejlődik az technikai is, és ugye most nem a nasa gondolunk, mert magáncég csinálja, simán benne lehet az, hogy 40 év múlva igenis meg lesz az a térhajtómű. Én teljesen reálisnak látom.
2: Azért azt, bocs, muszáj tudományosan azért leszögezni, hogy ahogy Csaba is korábban említette, azért a térhajtómű technológiának az a leginkább sarkalatos pontja az a végtelen mennyiségű energia kezelése és azért nem mehetek el szó nélkül, ezelőtt, a mondat előtt, mellett, amit most te mondtál. Álljunk ö, meg egy szót. Igen, szóra, a a gergő, tehát, tehát, tehát alapjában ő szerintem, de nyugodtan bármilyen tudós rám cáfolhat, és én fogok neki szerintem az egyik legjobban örülni, de azért 40, 50 vagy akár 100 éven belül mm. uh, annyi energiát irányítani és birtokolni, mint amennyi egy, egy nem tudom, fekete lyuk energiája vagy, vagy bármi hasonló, azért az abszolút lehetetlennek igen, tűnik.
3: Igen, az, az keménynek hangzik, igen, valóban.
2: Viszont, viszont akkor ezek szerint, hallgatva citeket, nagyjából azért arra a megállapításra juthatunk, de javítsatok ki a tévedek, hogy, hogy a a fejlődés effektíve azért gyorsabb, mint annak idején a 90-es években készült kapcsolatfelvétel című film alapján gondolnánk. leszámítva azt, hogy azért Zeppel így is úgy is építette egy térhajtó művet.
3: A... Hát igen, meg ott egy háború van, azt hiszem nem. Tehát a harmadik világháború, ami egy kicsit ö, visszafogja talán.
2: Visszafogja? A... Biztos. A háborúk, a háborúk azért ott, a fejlesztések azok mindig? Hát
3: ott. Ott jelen pillanatban ugye az emberiség szerintem visszaesik egy... Mert ez már nem egy hagyományos háború, mint ezt is sokszor említenék a... a hát sokszor, párszor, mint lett volna róla szó, hogy ez már azért egy kőkemény atomháború. Annak azért tud lenni olyan vonatkozása, hogy nem, nem fellendülést hoz, hanem úgy egy ilyen erős középkorba visszacsúszást, de nem tudunk róla sokat, szóval igen, ami a filmbe látszik, az nyilván a 1996-os agyunkkal, vagy a készítőknek az akkori eszével lett ki extrapolálva, vagy tovább lendítve. Viszont amit eredetileg itt kérdeztél az előbb, hogy miért jönnek ide a vulkániak, én azt hiszem, hogy kapcsolatot felvenni Alapvetően két hasonló fejlettségi szinten álló faj tud. És most persze szembetűnőek a különbségek a vulkániak és az emberek között, főleg a kapcsolatfelvételben, de azért azt lehet mondani, hogy mégiscsak ők körülbelül úgy egy szinten állnak. Ez az
5: elsődleges irányelv is.
3: Igen, tehát nem, tudnánk, nem tudnánk szóba állni olyan idegenekkel, akik tőlünk, drasztikusan fejletlenebbek, és ö, akik megfejletebbek, azokkal úgy szintén nem. Van ez az univerzális ö, jel a, a galaxisban, hogy valaki átlépi a, a, a térhajt, a, a teret vált az univerzumban, vagy megépíti ugye a térhajtó művet. Ez azt jelenti, a, ami fejlettségi szintünkön álló fajok számára, hogy ott ott fel kell venni a kapcsolatfelvételt, mert az egy olyan technikai előrelépést feltételez, ahol hatalmas nagy összefogás van, hatalmas nagy mérnöki teljesítmény van, úgyhogy ez egy ilyen jel. Ugye itt a különböző fajoknak a rétegződése, megint csak ugye mondjuk egy Babylon 5-ös példában vannak azok, akik tőlünk sokkal fejlettebbek árnyak és vorlonok, ők nem nagyon, őket nem érdeklik a mi problémáink, meg nem érdeklik a mi helyzetünk. Aztán persze összekanyarodik a sorozat a, a, az alacsonyabb fejlettségű szintű fajoknak, meg ezeknek a nagyobb, magasabb rendű fajoknak a találkozásával. De alapvetően még az elején ott is úgy van kommunikálva, ugyanezzel a hangja metaforával, hogy miért kéne, hogy, hogy őket a mi problémáink érdekeljék, vagy egyáltalán, hogy minek is kéne szóba állniuk velünk. Tehát én azt gondolom, hogy kell egyfajta hasonlóság ahhoz, hogy fel tudjuk venni a, a kapcsolatot más lényekkel, és hogyha vannak ilyen fejlettségű szintű lények, akkor az, az igenis érdekel minket, és azt, azt megnézzük, és ez a vulkániakat is érdekli, és ezért látták, hogy ide kell jönni.
5: De viszont a Star Trek az, azért azt, azt is felvetette azt a lehetőséget, amikor tévedünk. Mert az űrlázadásban pont erről szól, hogy azt gondolják, hogy egy primitív társadalmat figyelnek meg, és közben kiderül, hogy sokkal fejlettebbek, mint azok, akik megfigyelik őket. Szóval azért, hogy mi alapján jó, Igen, ez, de ott... ez a legjobb, hogy a térhajtómű az, az legalább egy biztos pont. Tehát az, hogyha csak azt nézzük meg, hogy milyen társadalomban élnek, vagy, vagy milyen az élet, mondjuk, az alapján nem lehet megítélni. Persze. Most de
3: ott is, tehát az a két faj is nagyjából ugye egy szinten van, az emberiség és a Baku. Uh-huh. Hát viszont nem tudjuk, hogy a. Jó, az csak a... nem tudják. Ja,
5: ők azt hiszik, hogy nem, hogy primitívebbek. Hát ők nem gondolják, hogy ugye ott többennek meg, hogy ők felismerik azt, hogy ez egy Android, és hogy egyáltalán nem tudják, mi az Android, amikor ők ilyen elmaradott lépnek
3: tűnnek. Igen, ott kapálnak végig a főcímbe. A fénynél
2: gyorsabb Kertezkedő. utazás az, az csak azt, de, mert ugye nem mindegy, hogy azt mondjuk, ahogy Csaba te fogalmaztál, hogy ha azt látjuk, hogy egy faj ö, eléri a térváltás technológiáját, akkor, akkor összefogott vagy és akkor az egy az a mércé vagy az a mércé, hogy kijut a világűrbe a mélyűrbe, megismer más fajokat, elfogadóbbá és és szellemileg magasabb szintűvé válik. Mert hogy azért nem mindegy, hiszen leszálltak ide. Látták, hogy teret vált a kokrán, és 5 perc múlva 10 perc múlva leszálltak ide. Tehát hogy így ebben nem volt az, hogy, na hát kijutottak az univerzumba, akkor igazából már milyen felvilágosult nép.
3: Ebben minden benne van, amit mondasz. Tehát magában foglalhatja azt is, hogy összefogtak, magában foglalhatja azt is, hogy csak mérnökileg vannak ott a szerem, nem lehet biztosra tudni. Tehát nem olyan ökölszabály, hogy most igenis ez, ez a nép meg, megnyerte a saját maga megváltását, de szerintem egy jó toleranciával, egy jó tűréssel kijelenthető az, hogy azzal a fajjal már érdemes foglalkozni, aki ezt elérte, ezt a szintet.
5: Énnek bennem most felmerült ez. Nagyon jó kérdése volt Ádámnak, mert bennem felmerült ez is akkor, hogy hogyha a kérdéses az, hogy most egy garázsban összehozta valaki, most idézőjában mondom, hogy egy garázsban összehozott valaki egy művet, és kijutott a világűrbe, de a, az emberek maguk meg, meg nem elég fejlettek mondjuk intelligenciából, vagy van, tehát hogy mondjuk egy tesla összerakott egy művet és kiutottak. De attól még az, az emberiség többsége meg, meg sokkal lejjebb van szintben, mint az az egy ember, aki egyébként egy lángelme, mint Cochrane. Hogy nem az van esetleg mégis mögötte, hogy a vulkániak nem azért vették fel a kapcsolatot, mert azt mondták, hogy hú, de nagyon fejlettek az emberek, hanem azért, mert miután kiutottak oda, ahova eddig nem, hogy... Mi van, hogyha inkább azért veszik fel a kapcsolatot velük, mert hogy félnek attól, hogy az emberek most már keverednek ott a, a többi néppel, és hogy inkább, hogy kontroll alá vonják őket. És ez az Enterprise-ban egy kicsit így is van, hogy kicsit azért veszik fel a kapcsolatot, mert a kontrollt utána tudják rajtuk tartani. Én ezt
4: akartam mondani, hogy az Enterprise az pont erről beszélt, ugye, hogy hiába vették fel a kapcsolatot velünk, ők kordába akarnak minket tartani. Hát az Enterprise az ugye az elején erről szól, ebből van a konfliktus is az elején. Viszont az hogy, mi, mi, az, hogy egy lénynél, egy idegen lénynél, ugye azt sem tudjuk, hogy mi a határ. Mi az a dolog? Ugye a, 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 a Star Trekben, ugye ott az, hogy ugye térhajtómű, kijutottunk. De lehet, hogy egy másik fajna, aki lehet, hogy figyel minket ám különben, azt mondja, hogy elég, hogyha majd átjutunk A pontból B pontba, leszállunk a Marson, csinálunk ott egy kolóniát, és akkor ő már úgy érzi, hogy ez mi már fel tudjuk venni, meg kolonizáltunk egy másik bolygót. De lehet, hogy egy olyan faj lesz, aki azt fogja mondani, hogy még akkor sem fogja felvenni a kapcsolatot, ha már az egész naprendszerbe itten röpködünk, akár térhajtóművel is, lehet, hogy akkor sem fogja felvenni. Ez úgy csak akkor derül ki, amikor le fognak szállni. Hogy mi az a határ, amikor azt mondjuk, hogy itt fogadnak el minket, és egy idegen faj.
1: Azt, amit te, Magdibodál, két dolog jutott eszembe róla. Ugye, hogy mondtad, hogy egy ember fejlett ennyire, ugye, és ez kevés lehet, mert ugye, hogy a többiek attól nem függetlenül fejlettek. De mondjuk, hogy bennem lehet, hogy ilyen naív optimizmus az, hogyha egy, van valaki, aki egy ilyen fejlettebb, és az éppen az lesz az a, az a indító szikra, ami beindíthatja azt, hogy esetleg a többiek is fejlődésnek induljanak. A másik az, amit mondtál, ugye, hogy ez a tanulmányozni egy másik népet, aminek a kultúrája nem feltétlenül magasabb, mint miénk. Az az érdekes, hogy van erre egy földi példát is tudok nektek mondani, nem tudom, ismeritek-e a Dogon népet, akik Maliban élnek. Tehát azt kell róluk tudni, hogy Maliban élnek, ugye ez egy ilyen törzs, és ők ilyen salmából lakott kis kuckokban élnek, ezt el tudjátok kézen, hogy milyen lehet, és ők írni, olvasni nem tudnak egyáltalán, tehát ö, teljesen csak ilyen gabonatermesztéssel foglalkoznak, meg kecskéket tenyésztenek, tehát egy ilyen teljesen ilyen átlagos törznek tűnne, viszont ők azt mondják, hogy a szíriusz csillagrendszerből származnak. És az az érdekes, hogy olyan magas szintű csillagászati megnyilvánulásaik vannak, és olyan a mitológiájuk, amit egyszerűen ez alapján, hogy semmihez sem értenek, nem lehet hova Tenni. És ez is olyan érdekes, mert ugye itt vannak a Földön ezek, és soha, és nem tudható, tehát ezek utána lehet nézni, megolvasni, ennek elég jó ilyen irodalma is van, hogy vajon ezt honnan szedhették eleve, hogy tudnak a Siriusról is, mint olyarról, és, és honnan találták ezt az mit azt ki magukról. Egy ilyen teljesen tényleg a semmiben élő, a porban a kecskék közt élő nép és ők tényleg léteznek, és maliban élnek. Tehát ez is feletté bírtekes, hogy van erre például, úgymond itt a földön is, amiről annyira így nem is tudunk, hogy ki tudja, hogy például ők honnan származhatnak valójában, meg mi lehet tényleg az az eredetmitoszuknak a valós alapja.
3: Hát igen, ezt a kérdést most is föl lehet tenni, hogy föltalál valamit valaki, és ennek a tudásnak, ugye a birtokában csak egy nagyon szűk réteg lesz, tehát azok, akik használják az adott eszközöket, ők nekik lehet, sőt elképzelhető, hogy fogalmuk sincsen róla, hogy hogy hogyan működik. Ennek ellenére ugye ma is kijelenthetjük, hogy egy bizonyos fejlettségi szinten áll az emberiség, de ebből az az igazság, hogy ezt a fejlettségi szintet csak egy szűk réteg birtokolja, illetve egy szűk réteg éri felépésszel. Tehát nem általános az, hogy az általános relativitás elméletnek a, a magabiztos tudásában a az emberek az utcán. Ennek előnyeit mégis élvezzük, tehát ebből azért lehet, hogy arra következtethetünk, hogy ö, nem kell általános állapotnak lenni a, a fejlődésnek és a, a fejlettségi szintnek. Nem árt persze, hogyha az, de előre tudja vinni egy nagyon szűk csoport is a, a teljes emberiséget.
5: Igen, az a különbség szerintem a kettő között, mert hogy a között, hogy mondjuk van egy ember és, és hogy, tehát hogy, hogy a többiek mennyire fejlettek, és hogy, hogy ezt tekintjük átlagnak a, 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 a nagyon okos, kiemelkedő csoportot, vagy, vagy, az, vagy a többséget, akik, akik nem annyira, hogy, hogy hogyan fogadják. Szerintem ez a különbség hogy az jelenti a fejlettséget, hogy elégetjük-e mágián azt, aki, aki mond valami olyat, amit eddig nem volt, vagy pedig fölemeljük, és azt mondjuk, hogy ő egy tudós, kövessük őt.
1: Ez egy jó kérdés, mert az emberi természet valójában pont mindig arról szól, amit te mondtad, hogy nem felemeljük, hanem pont az, hogy elégetjük. Hát történelemben így kapásból számos példát tudunk erre hozni, de ezt is meg kell nézni, hogy a régiből, hát, jó, hát Giordano Bruno, oké, okay, vagy Galilei is, ugye, Később. De hát az
3: is egy eredmény, hogy most nem tudjuk elégetni. <gül> hát, <gül> meg... igen, ez... <gül> Persze megtesszük a magunkét az interneten, Facebookon, mit tudom én, azért lincselésért nem kell a szomszédba menni, de az is egy társadalmi eredmény, hogy mondjuk, még ha valaki irtózatosan, rémisztően nagyon hülyeséget mond, boszorkány és végül is akkor sem lesz belőle, tehát ez is már egy társadalmi vívmánynak tekinthető Igen, nem. de
1: karaktergyilkosság Pontosan viszont van minden. keményen. És hogyha megnézzük, pont éppen ugye Muskról, hogy sokat beszéltük, ugye, körülbelül három Négy éve követem én az ő munkásságát, ugye amikor a Falcon Heavy először elindult, hogy végig hova jutott, és mit nem. Tehát meg kell nézni, hogy amikor a Falcon Heavy elindult, hogy akkor miket mondanak róla, hogy mennyit ekézték, és még a mai napig is mennyit ekézik ők. Tehát mai napig is nagyon sok helyen megvan az, hogy nem azt mondják, hogy itt van egy fickó, aki ö, elérte azt, hogy például a Dragonur hajója körülbelül egy év alatt lett kifejlesztve, aki embert vitt fel a nemzetközi űrállomásra. Tehát egy bő egy éve volt arra, hogy ilyet ki tud csinálni, és ki tudja meg oldani, és itt sem még feltétlenül az van, hogy oké, okay, akkor ismerjük el a tudását, hanem megint van egy csomó ilyen meg fújoló, hogy fú, ez mit fog, milyen következményekkel fog járni. Jó, hát mágiát nem fognak éppen gyújtani alatta, de ez a példesztára emelés, ez erősen hiányzik, és, és nem is ilyen fél fél információkból próbálják az emberek leszülni a következtetéseket.
6: A motivációt is keresném, hogy Jelen pillanatban a bolygón élő emberek hány hát százaléka gondolkozik úgy, mint hát mondjuk mi, és nem tényleg nem így elitista akarok lenni, hogy hát igen, mi, aki kicsit jobban utána nézünk a tudományos hátterének, akár a azt és akár hiszünk benne, vagy vágyjuk azt a világot, hogy kiléphessünk és bolygóközi lények lehessünk legalább, és ilyenről álmodunk, és ilyen álmodókból, akik nagyon tehetségesek, és, és jó helyen vannak, és jó időben, mint a, a maszk, el is tudják érni azt is, és, és a megfelelő eszközöket olyan jó dologra fordítják, ami számunkra jó. De vajon igen, ahogy Csaba, te mondod, hogy az egész emberiség globális felemelése, vagy felemelkedése kell, tehát mindenki el kell, hogy hagyja majd a bolygót? Vagy tehát a vulkániak mindenkihez jönnek? Bár, ha jól tudom, az elsőleges irányelvpont azt is kimondja, amikor már kicsit résztesebben megfogalmazták a későbbi sorozatban, hogy a meglátogatott bolygó, tehát ahol kapcsolatfelvétel történhet, annak egységesnek kell lenni. Tehát olyan értem, pontosabban nem is a kapcsolatfelvétel, hanem a, a föderációba való belépésnek már ez a feltétele. Van is egy olyan bolygó, például az Új Nemzedék című sorozatban, hogy még ellentétek vannak, gyanakvás, háború folyik, és hát ez még nem alkalmas. majd. Száz év múlva. Ugye az eredeti sorozatban is nem egyszer hatalmas lényekkel találkozunk, akik jóval már ezen a posthumál meg transzumál léten túl vannak, és anyagtalan, testetlen lények, és nem értik az embereket, hogy hát ilyen érzelmi, meg testbe zárt, meg meg fizikai vágyokkal ellátott biológiai lények, és hogy de némelyik lény már azt mondja, hogy igen, igen, majd 5000 év múlva gyertek vissza, meg majd ti is ilyenek lesztek, mint mi csak még addig végig kell járni az utatokat, és, és figyelünk titeket, vagy éppen csodálunk titeket, hogy, hogy már most fejlettebbek vagytok, vagy mi, mekkora potenciál van az emberiségben. Tehát a vulkániaknál is egyrészt az a gyámkodás, amit itt Gergő is mondott, meg az Enterprise sorozatban benne van, másrészt a csodálat, hogy, hogy az emberiség sokkal sikeresebben felőlemelkedett, amit a vulkániaknál egy hajszál hiánott a szurak idején, nem tudom, 2000 évvel az az átser előtt megvalósítottak, hogy ne legyen egy ilyen háborús, pusztító érzelmes lény a vulkán, és magasabb rendű logikus lények legyenek. Azt mi lehet, hogy hamarabb értük el. Tehát mi hamarabb bejutottunk a idéziába vett sötét középkortól, a reneszánszig, a felvilágosztásig, az ipari forradalomig, vagy az űrkorszakig. És akkor, ha begyorsulunk, lehet, hogy tényleg eljöjjük még ebben a században azt az első bolygót, vagy a, akár a naprendszeren túl. Tehát lehet, hogy vulkáni segítség nélkül hamarabb vulkáni vá, vagy vulkáni szerűvé válhatunk saját erőnkből.
2: Egyé kell válnunk ehhez az egészhez? Mert hogy a tántek világában vannak a vulkániak, meg vannak a trillek, meg vannak a klingonok, mi meg vagyunk magyarok, amerikaiak, szerbek, ukránok, németek, ausztrálok, és még felsorolhatnék, vagy 180-at, tehát hogy egyé kell válnunk, emberiségnek kell lennünk?
3: Hát sajnos lehet, hogy kéne tenni lépéseket ebbe az irányba, bár ugye vannak a Xindik, ők ők öt különböző faj, és azért eléggé látványosak a határvonalak közöttük. De igen, tehát ez alapján, ugye volt a vulkániaknál is szurak, aki egyesíteni tudta a logika erejével az egész népet, klingonoknál ké lesz, stb. Tehát azért voltak itt olyan karizmatikus vezetők, akik rendet vágtak a megosztottságban. Ez lehet, hogy egy kicsit ilyen diktatórikusabbnak, vagy vagy elsőre nem hangzik kényelmesnek egy ilyen opció a napjaink emberének, de lehet, hogy megvannak ennek azért az előnyös oldalai is, és lehet, hogy olyan út is létezik, ami a, a szabadság csorbulása nélkül mégis egy valamilyen rendezettséget vagy rendszert lenne képes vinni, ebbe a struktúrába, hát nem tudjuk, hogy mi ez, mert a vallásoknak igazából az ideje lejárt, a tudományban nem fognak úgy hinni, és nem is kell úgy hinni természetesen a tudományban, mint hogyha vallás lenne, de nem nagyon látok olyan felsőbb vezető motívumot most jelenleg, amit úgy mindenki el tudna fogadni és, és tudná követni, ami mondom bizonyos szempontból nem baj, de bizonyos szempontból, meg azért mégiscsak lehet, hogy igénylendő lenne egy ilyen jelenség.
5: Szerintem pont a, az idegenek megjelenése lenne az, ami talán, ez most csak egy elképzelés, de ami összefoghatna az emberiséget, mert azt mondanák, hogy ugye addig háborúznak itt a Földön, amíg azt mondjuk, hogy merő ő a lén területemre jött, meg, ő meg, meg és amikor megtudjuk azt, hogy de nem vagyunk egyedül, nem csak ez a bolygó van, hanem számtalan száz. mert ugye jó feltételezzük, de hát ugye bizonyíték nincsen rá, valaki hisz benne, mint hogyha ez is egy vallás lenne, vagy valami, de hogyha már ott van a bizonyíték rá, hogy jönnek az idegenek, és fölveszik velünk a kapcsolatot, és tényleg ott vannak, és tényleg láthatjuk őket, és akkor kinyílik így az univerzum, és azt mondjuk, hogy jó, de hát mi a 500 ezredik kis faj vagyunk ebben, akkor már nem úgy van, hogy itt bolygón belül vagyunk különbözőek, hanem mi vagyunk az emberiség, és ők a többiek.
2: Ki nyílik az univerzum? Kinek számára nyílik ki az univerzum? Szerintem Nancsi a Lóca 5 nem tudom, Kiskummaisán, biztos nem
4: de ő lehet, hogy nem is igényelni. Nem tudom, hogy, me, me, azt, hogy nem a... tudom, mennyi
5: idő után jelenik meg a, az, hogy mennyi idő után jönnek a, az idegenek mondjuk a földre. Tehát mikor van az, amikor a ö, kiskumbansi boltocskába bemegy egy vulkán, és vesz egy kiló kenyeret. Most mondtam azt.
2: A nézve a, a közéletet a világon, vagy akár itt Európában, vagy akár Magyarországon, szerintetek a, az emberiség belátható időn belül készen áll arra, hogy, hogy, hogy talán f- számítana az a fölismerés, hogy nem vagyunk egyedül?
3: Nem, de ha így tesszük fel a kérdést, akkor szerintem semmire nem állnánk készen. Tehát bármit behelyettesíthetnénk ide, hogy készen állunk-e arra, hogy arra kórusban jöhetne a válasz, hogy hát nem, mert előbb akkor itthon kéne, a saját tanyánkon kéne söprögetni, de itt akármilyen más témáról is van szó, ugye mindig tudunk egyel fontosabb dolgot mondani, hogy mit kéne először csinálni, mielőtt még készen állnánk arra, hogy...
2: Há, bocsásson meg uram, hát ne gyűljenek ide a, a vulkáni migránsok, Hát elveszik a munkánkat! És most ezt komolyan értem, mert hogy azért a világon ez most elég erőteljesen jelen van, Európában szélsőségesen jelen van, Oké, okay, rendben, ez most van, és nem biztos, hogy 2063-ban is így lesz, de, de nem rossz jel ez, hogy milyen irányba megyünk, vagy, vagy egyszer csak ö, ö, ezek a hangok elhalkulnak, mindenki majd elfogadóbb lesz, és vagy az lesz, amit Magdi mondott, hogy majd jönnek a földön kívüliek, és az majd megerősít minket ebben a felismerésben, és ö, együtt kézen fogva, ö, mint ö, a emberiség folytatjuk a. A, a jövőnket, és akkor nem beszélve arról egyébként, hogy, hogy mi most feltételezzük itt természetesen mivel egy Star Trek tematikus műsorban vagyunk, hogy a relatíve barátságos vulkániak fognak érkezni ide hozzánk, viszont mondjuk a szintén Gene Rundenberry által megálmodott, de az ő halála után készült Earth Final Conflict a a föld, vagy bolygó neve föld című Magyarországon is bemutatott sorozatban. Látjuk, hogy idejönnek a a téloniak, és hát azért ebben több a konspiráció és több a politika az ő részükről is, mint mint az az igazság, vagy a a segítség, a nekünk nyújtott segítő szándék.
3: Hát igen, de úgy, szerintem egy kicsit úgy beszélünk a helyzetről, mint hogyha ez valódi döntés lenne. Tehát szerintem, hogyha vannak ilyen idegenek, idejönnek vagy nem jönnek ide, vagy majd valamikor szeretnének idejönni, az be fogja indítani a lavinát, és részünkről sem lesz az a dilemma, hogy hú, ha fel vagyunk mi erre készülve? Ebbe bele kell ugrani, és és egy ilyen folyamat magával rántja az összes többi következő történést, úgyhogy szerintem ezeket ezeket a dolgokat meg kell ragadni, és, és bele kell folyni. Ha készen állunk, ha nem állunk készen, Nincsen más választásunk.
5: Hát figyeljtek, készen álltunk mi egy pandémiára. Készen állt az emberiség egy pandémiára. Nem, de bele kellett ugranunk, mert nem volt másik lehetőség, mint hogy valahogy ezt a helyzetet kezeljük. És emberiség szintjén kellett kezelni. Igaz, hogy országonként is kezelik, de azért ez egy, ez hát egy de pont emberiség az... probléma.
2: Hát bont ez az, hogy országonként is kezelik, tehát ott van az egyik, aki nyájimmunitásra esküszik, a másik, aki, aki bezárkózik, a harmadik, aki tök mindegy, viszont közben ott a nép, aki azt mondja, hogy de hát azért kényelmetlen egész nap a maszk, vagy, vagy nem tudom, éppen oltás ellenes vagyok, mert éppen megcsipelnek Bill Gatesék, meg Soros Gyuri bácsiék, meg Gyurcságy Ferenc természetesen a megbúvó háttérszál, szóval hogy, hogy én most arra gondolok, és még mindig ugyanazon pörög gyakorlatilag itt most már a műsor fele óta, hogy, hogy, hát nem tudok máshogy fogalmazni, agyban, agyban tartunk-e ott? Feltételezem, hogy azok a hallgatóink, akik most hallgatnak minket, azok biztos vagyok benne, hogy ott tartanak agyban, hogy tudják ezeket a, a, a mondatokat és ezeket a gondolatokat fejben hovarakni és értelmezni. Na de nagyon sokan vagyunk a, 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 a krumpli szavazatokért megvehető országban és világban, ahol, ahol bizony ez nem, nem azon
1: múlik. Pont ez jutott nekem eszembe, és ezen gondolkozok azóta, ami jutott titek hallgatlak, ugye, ami nekem beugrott, ugye, hogy, hogy ez nagyon szép és jó, de minden nemzetnek van egy úgynevezett ez a kollektív nemzet tudata, amitől más lesz, és éppen ez, amit mondtál te is, hogy mindenki másképp kezeli, például ezt az emlegetett pandémia helyzetet is, minden népnek megvan a maga sajátossága, ami az övé, és ebbe a közös akkorba való terelést idézőjelmetében most, én ennek mindig azt láttam a legfőbb ilyen, rákfenénének, hogy mindenkinek van egy ilyen egyénisége, ami tudjuk nagyon jól, tehát ezek ilyen viccelődni szoktunk vele ezekkel a lökött kliséke, hogy a németek milyen precízek, a, s- a franciák milyenek, milyenek az olaszok, milyen vérmesek, milyenek az oroszok, tehát minden nemzetnek megvan ezt, tehát ilyen vicces télen is, de hogyha mélyebb rétegekre megyünk, akkor úgy alapjában véve megvan egy ilyen sajátos temperamentuma, tehát God, én mindig azt, azt szoktam mondani, hogyha amerikaiakat nézzük, ugye rájön közlegény megmentésére kell gondolni. Egy közlegényért képesek voltak visszaküldeni egy szakaszt, és nem számított hány ember hal meg azt az egyet egy hozni. Na már most ugyanezt a történetet én el nem tudnám képzelni egy orosz filmként. Biztos, hogy nem történik meg emlékeztek, amikor voltak ezek a túz Bementek, bedobták a gázokat és kész, ennyi. Tehát nem azt nézték ennyire szélsőségesen. Tehát minden nemzetnek megvan a maga sajátossága is. És azért nem tudom, hogyha ha történet ilyen Találkozás, hogy megtörténne ez a, ez a kollektív öntudatra ébredés, hogy ez hogy történne meg, mert szerintem mindenki hogy másképp kezeli ezt a mostani helyzetet, ezt a találkozást is másképp kezelné le egy Japántól szerintem egészen más reakciók fognak jönni, mint egy magyar embertől, vagy bármitől, tehát, hogyha így lebontogatjuk. Viszont, hogyha még lejjebb megyünk az egyének szintére ott meg tényleg más lesz a kisboltban, meg más lesz egy értelmiség embernek, tehát egészen komplikált és összetett lesz. Ez az egész a végén. Hát,
3: kérdés, hogy. Van-e olyan modell, ami ezeket egyesíti? Igen. Remélhetőleg van. A Star Trek ezt jól megoldja. Igen. Tehát ott, a, ott jól meg kidomborodnak a, az egyes nemzetek. Vannak írek, vannak oroszok, és vannak orosz viccek adott esetben.
1: Csakoff szerint.
3: Amikor Csakoffról van jó. szó. nagyon jó. Tehát a minden jó nem a
1: országból származik, igen. ez nagyon cuki.
3: Tehát nem vesztették el a, az emberek a, a saját hazájukat, én úgy gondolom a Star Trekben sem, de valahogy mégis olyan jó egységet alkot a Föld, tehát egy jó egyensúlyt kell ezzel kapcsolatban találni. Az ilyen beszélgetések, azok hajlamosak abba a csapdába esni, hogy olyan vitává fajulnak, hogy húha, most el kell törölni a nemzetállamokat, vagy annak a teljes ellenkezője, hogy húha, mindenki maradjon meg a kis saját határain belül, nehogy migránsok támadjanak meg minket, meg mit tudom én. Tehát van ez a két de a kettő közötti egyensúly az úgy nem nagyon szokott felmerülni, és erre szerintem a Star Trek egy jó példát ad, aki figyel és aki ismeri jól az univerzumot, az tud benne találni ilyen momentumokat, természetesen nem, nem túl van ezt tolva, vagy nem, nem nyomatják ezt lépten nyomon, de vannak olyan apró nüanszok, amik, amik tök jó kis poénokat csinálnak az egyes nemzeteknek a sajátosságaiból.
2: És azért se felejtsük el, a Star Trek védelmébe szólva, hogy ugye ez egy amerikai produkció, a a, a fő hadiszállás, és San francisco van, tehát fel sem merül, hogy felcsúton legyen valami, tehát, hogy, hogy vagy tök mindegy Székesfehérváron, vagy Budapesten, tehát, hogy alapjába véve, nyilvánvaló egy produkcionál ez, ez evidencia és evidens, hogy, hogy ezt így fogják kezelni az alkotók, míg a valóságban, tehát azért mondjuk a a, a Nézve, én nagyobb esélyt látok arra, hogy a, a érkező értem én, hogy a vulkánok azért szálltak le Montanából, mert ott onnan szállt föl, meg onnan, oda szállt vissza a Főnix, de alapvetően mondjuk, ha random jönnek csak egy úgy ránézésre a bolygóra, azért Oroszország például valószínűbbnek tűnik, mint mondjuk az a, a Észak-Amerikai Kontinens, vagy, vagy, vagy maga az Amerikai Egyesült Államok, tehát már kiterjedésében például jóval nagyobb, vagy bármi más, vagy mit tudom én, a Tuan- toan törzs dél-francia országhoz tartozó szigeteken, vagy tök mindegy, most mit mondok, de tehát hogy, hogy azért... És akkor itt jön a kérdés, kérdés hogy számítana, hogy hova szállnak le?
3: Hát egy filmben számít, nyilván a, a District 9 egyfajta forradalmat csinált abból, hogy valahova oda, dél afrikában mentek azok a nyomorult idegenek, és akkor az most egy teljesen újdonság és egy arcú csapás az eddig berögződött ilyen sablonokkal szemben, vagy azokhoz képest ez most egy más megközelítés. Hát a valóságban nem tudom, hogy, hogy számít ez. Nyilván attól is függ, hogy milyen jó szenzoraik vannak ezeknek az ufóknak, vagy mondjuk a vulkániaknak, hogy felmérjék, hogy mi hol van a Földön, milyen nemzetek vannak, vagy. Kezeljük úgy a kérdést, hogy ezeket már mondjuk tudják 100%-osan.
2: Nem, én az emberiség szempontjából kérdezem, hogy, hogy mondjuk ha most történne, most lenne 2063, mennyire vagyunk csak fejlettek, ilyenek vagyunk, amilyenek, amilyenek most, és mondjuk nem mindegy, hogy mondjuk egy, tök mindegy, egy Trumpi vagy Bideni Amerikában, egy Orbáni Magyarországon, vagy egy Pucsini Oroszországban, vagy akár nem tudom, a kommunista Kínában száll le, mert hogy ezek
3: Tök jó Más, kérdés ugye... az összeesküvés elmélet hívőnek, mert ő azt mondja, hogy igazából nem számít, hogy melyik országban történik ez meg, úgyis a hatalmak fekete helikopterei fognak ott megjelenni abban a pillanatban. És ebben szerintem azért van valami.
5: Meg hát nem is, egy m- emlegetett például az, az országokat is, sok európai országos történet, ország, nem most az előző hozzászólásod be, de... De hogy nem is itt van akkor a különbség. Jó, van nézetbeli különbség, csak a többi fejlettségi különbség azért nincs olyan hatalmas. De mondjuk mi, ne, mi volna, hogyha valami, mit tudom, egy afrikai törzsnél szállnának le. És nem is tudnánk róla utána, hiszen maximum majd a barlang rajzok, hogy nem tudom ilyen, mit tudom én. És lehet, hogy jobban járna mint A Ahogy
3: elmondta az előbb az Erzsó, ugye lehet, hogy egy, egy természet közelibb egy konfliktusoktól mentesebb, most nyilván idealizálok itt meg, Igen. meg az egész helyzetet beállítom egy, 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 egy máshogyan, mint ahogy talán a, a valóságban ez van, de lehet, hogy leszállnak egy természet közelibb, egy mondjuk egy ilyen amerikai filmben bölcsebbnek bemutatható törzshöz, és akkor ott jól ellennének, tehát ott jól szót értenének egymással, és akkor ennyi nekünk elég is a az emberiségből, köszönjük szépen.
5: De egyébként ez milyen érdekes, hogy az emberiségnél vannak ilyen különbségek, bár nem tudjuk, hogy 2063-ban mekkora különbségek vannak az emberek között, mert igazából ezt így annyira, vagy nem tudom, megtudjuk, mi azt valaha, hogy hogy ott még egyik nép ennyire el van maradva, a másik meg már ilyen szinten van, azt nem. De hogy például miért van az, hogy mondjuk a vulkáni, vulkánbolygóról nem tudjuk azt, hogy mit tudom én, nép néplakja, hány ö, nyelvet beszélnek, ö, mit tudom, ott is vannak még törzsek, akik így külön laknak, vagy értitek, tehát, hogy, hogy vannak-e más bolygókon is olyan különbségek, mint mondjuk a Földön, akár nemzetiségi különbségek, vagy akár fejlettségi különbségek. Van,
3: van. Ezt a, a Pikát sorozatban például a Romulánoknak nagyon jól kidolgozták a hátterét, és ott láthatjuk, hogy milyen frakciók vannak. Nagyon igen, mélyen. Igen,
5: igen, igen. Jó, igen, van meg mondjuk a, van a Romulánok, meg a Remánok között is azért elég nagy különbség, tehát fejlettségben is. Igen, hát De ez ahogy... attól
3: függ, hogy mennyire mélyen akar az író belemenni.
5: Igen, hát bonyolultabb belemenni, az tény. Hát az már nagyon szertágazó lenne, hogy minden bolygón, mit tudom én, 600 féle népet ö, különböztetünk meg, szóval az, ezért inkább megkülönböztetjük a klingonokat, a vulkániakat, és nem a francia vulkániakat, a német vulkániakat, nem értitek. De ha
4: jól emlékszem, például a Discovery is úgy indul el, hogy ugye a, akkor egyesíti a klingonokat. Ott is több, ö, több népcsoport van a klingon belül, de lehet hogy emlékszem rá, javítsatok ki, hogyha nem.
2: Mondjuk a házakat, igen. azokat igen, nézhetjük igen. ilyen szempontból, mint a nemzetiségek jó, lennének. Talán. Voltak
5: a... Jó, csak de? mondjuk azért különböző nyelvet nem beszélnek, meg, jó, vannak ilyen kisebb csoportok, de jó, igen. Jó, valószínűleg ezzel próbálták meg elképezni ezeket a különbségeket.
3: Meg hát mi, mivel emberek vagyunk, és a Star trek az írói is emberek, ezért próbáljuk az emberi, léptékeket leképezni, Igen, vagy, Igen. vagy hát nem is tudunk ellene mit csinálni, emberi módon gondolkodunk erről, tehát azt mondjuk, hogy hát biztos ott is más, teljesen más fajta népcsoportok vannak, máshogyan viszonyulnak, megosztottak, de most idegen lényeg, tehát lehet, hogy nem. Azt is nyilván én elhiszem, tehát hogyha azt mondja nekem a Star Trek írója, hogy márpedig ezen a bolygón ezek a lények tökéletesen egy húron pendülnek, és ezek ezek mindegy formák, most nem a rossz értelemben, általánosító értelemben mondom, de hogy ezek ezek nem küzdenek azokkal a problémákkal, mint a földiek, én azt is elhiszem, és ha azt mondják, hogy ezeknek a bolygóknak a többsége ilyen, akkor az is elhihető, mert ez egy skifi mű.
1: Igen, meg egyébként... Igen, meg alapvető...
5: Bocsánat. Csak az, hogy a békére épül, csak ennyit akartam mondani.
1: Mm. Meg azt akartam mondani, hogy a normákat, hogyha nézik, hogy a mi normáink az ő normáik tehát hogy le lehet-e húzni az emberiség normáit egy idegen bolygónak a normáira. Tehát az, hogy ami nekünk ugye természetes, meg jó, meg elfogadott, hogy ugyanaz egy másik bolygón természetes, meg elfogadott-e. És lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy az nem jó, meg, meg konfliktus lenne, meg stb. De az adott bolygón meg lehet, hogy az teljesen normálisan belefér az adott értékre. Hát lesznek. vannak
3: ebből igen diplomáciai gondok mindig, hogy mit szabad a másik nép képviselője előtt csinálni. Lehet, hogy egy egy rossz mozdulatot teszel, és az egy egy sértés lesz. Egyébként ezek a népek egy-egy emberi tulajdonságnak a megtestesítői. Klingonok, becsület, a vulkániak, logika. Ezek emberi tulajdonságok, ezek ott kavarognak bennünk, ezekből több van, és valamilyen szinten ezek egy-egy ilyen színfoltot jelenítenek meg a palettán, hogy mi az az ember, így a nagy kirakósból, ami a galaxis, mindig kijön az ember, hogy az emberről van szó. A Star Trek az egy embercentrikus mű
5: Jó, a, az, az embertelemzik. Jó, ez a megírására vonatkozik, tehát hogy miért így találtak ki, amit te mondasz. Viszont tetszik a Erzsónak a felvetése, mert ez meg azt jelenteni, hogy mondjuk lehetséges, hogy az emberiség az egy speciálisan fejlődött lény, és ők speciálisan országokra oszlanak és speciálisan különböző nyelveket beszélnek, míg más bolygókon élő lények, lehet, hogy nem így fejlődtek, nem ilyen fajta szocializációban, mint mi.
1: Ez teljesen például van, szerintem a meg nem is lehet elvárni, hogy egy ekkora nagy univerzumra ugyanaz az egy és örök igazság legyen. Szerintem ez képtelenség és abszolút, tehát így a Földre nézve is szerintem lehetetlen, hogy egy és megoszthatatlan igazság létezzen. Bár vannak ilyen alapelvek, amiket talán mindenki tisztelt van tart, tehát ilyen az életvédelmes, stb. stb. De úgy nagy alapjából véve nem lehet elvárni, hogy legyen egy tökéletes igazság szerintem.
6: De csak azonos fejlettségi szinten vagyunk, tehát az emberiségnek a, az evolúciója az nagyjából ott tart bármilyen körülmények között is él, tehát a az, hogy például képesek vagyunk az elvonatkoztatásra, az érzelmeink kifejezésére, művészetre. Tehát a, a technológiát, ha, ha lefejtjük és elfelejtjük, mert, és lassan egyed, egyébként az lesz, vagy attól várjuk, hogy globálisá válik az emberiség, hogy például a, a nyelvet közössé tesszük, hogy legyen ez mondjuk az, a, az angol, ugye a legtöbbet beszélt, legtöbb nem angol ajkó által beszélt idegen nyelv, mert lehet, hogy a Kínai is ott van azért, mint többségi, nyelv, de, de mégiscsak a nyelv szavakból épül fel, a gondolatainkat, az érzéseinket tudjuk közölni, van egy beszédszándék, és egy teljesen ismeretlen nyelven kommunikálóval is a gesztusok, mimik a segítségével meg tudjuk értetni magamat, magunkat, és el tudunk jutni oda, hogy ez asztal, vagy nálunk ilyen szokások vannak, és gyere ide, megmutatom. Tehát két ember még nincs akkora távolságra egymástól, mintha ha jön egy idegen, és ha csak száz évről beszélünk, Attila szokta mondani Impulzus Podcast oszlopos tagja, hogy nézzük meg, hogy ugorjunk vissza az időben, vagy Képzeljük el, hogy visszautazunk mondjuk száz évvel korábbra. Már a nyelvvel problémánk lenne, hogy a, nyelv, a beszéd stílussal mondjuk és a szokásokkal ugorjunk vissza ezer évet, ötezer évet, és akkor ott vagyunk, hogy, hogy például ha valakit lefagyasztanak és háramezer év múlva ébresztik, mint mondjuk a Future Alma című rasszim sorozatban, akkor lehet, hogy olyan emberek között ébred, akik gyakorlatilag éljenek és már nem tud velük kommunikálni, egy, egy kísérleti nyúl lesz csupán, mert olyan nagy lesz addigra a, a, a saját fajtársának, az emberiségnek a fejlődése.
4: Amire én egyetértettem például Magdinak volt egy régebbi észrevétel, amire ö, nem tudtam referálni, de most szeretik azért le referálni, mert én, én egyetértek vele azzal, hogy ö, amikor kell egy trauma, és ö, amikor esetleg egy idegenfaj ide jönne, akkor szerintem igenis összefogna az emberiség. Szerint, ak- akkor jönnénk rá tényleg, és ebben teljesen egyetértek a Magdival, és, és szerintem ez egy, ez, ez egy nagy trauma lenne. Biztos, hogy összelapátolná az emberiséget ilyen oldalról. De az a hangos, zajos kisebbség, ugye, akit Ádám említett, hogy uh, akkor ide jönnének, és akkor elvennénk a munkákat, szerintem ezek mindig meg lesznek, És ugye a kérdés az, hogy a többség, uh, tehát ha elindulunk egy irányba, egy zajos kisebbség mindig lesz. Ugye ez így van például a Voyager-nél is, ugye, uh, hogy uh, ugye ott is van egy zajos kisebbség, aki, aki lázad a, a, a többség ellen, ezek mindig, mindig mindenhol meglesznek, de én szerintem akkor, akkor elindulnánk egy olyan irányba, ami, ami szerintem jó lenne az emberiségnek. Igen, kérdés, hogy ez mikor következik be. Ez, ez egy nagy kérdés lenne. Meg addig mit fogunk magunkkal csinálni, ez meg egy nagyon más, másik kérdés lenne.
6: Szerintem ezt finoman kellene, tehát ne jöjjenek az idegenek ide. És most tényleg magam ellen beszélek, mert mondom, imádom a, elképzelni azt, hogy a kapcsolatfelvétel... Megtörténik, idejönnek vulkániak bárkik, és azonnal megváltozik az életünk. De megváltozik. Tehát mi történt Montanában másnap, másnaposan? Vagy mi lenne, ha mi indulnánk, és szép, lassan, fokoztosan jönnénk rá, hogy valahol távolról mondjuk kapunk egy választ, Lásd, a Kontaktszimű film már megint említem, de egyszerűen annyira jó, hogy szinte teljesen reális az, hogy igen, fogták, felfogták a televízióadást, igen, és akkor visszaküldtek egy üzenetet. Az se volt könnyű megfejteni, mert nem egyszerű, hogy hogyan kommunikálnak. Igen, ott van az a gép, és nem hiszik el, hogy az eli tényleg elutazott, vagy tényleg nem utazott el, és nincs kapcsolatfelvétel, nem jönnek ide, és lehet, hogy nem is az eli életében valósul az meg, főhősnőnk életében hogy az egész emberiség ne kiered, vagy találkozik, hanem elindul egy úton, szép, lassan, finoman. Tehát meg volt egy első üzenet, vagy rátaláltunk mondjuk az OMOA-ról kiderül, hogy tényleg hordoz valami technológiát, annak segítségével mondjuk nem tudom, felturbozik a, a, a hajóinkat, vagy tényleg tehát kell az a száz év, vagy valamennyi idő tényleg kell, hogy, hogy készájánunk arra gondolatilag, erkölcsileg hogy majd azt a technológiát használjuk is, mert a vulkániak idehoznak egy olyan technológiát, amivel lehet, hogy nem tudunk bánni, tehát lehet, hogy tényleg felügyelnünk kell még azokat a BB lépéseket, hogy, hogy elinduljunk és ezt a, akár csak ezt az alfa kvadráns megismerjük, ahol a StarTech szerint alapvetően nagyon pozitív és picit naív, hogy emberszerű lények és hasonló felhődési stádiumban lévő kicsit pánspermia is. Benne is van egy TNG új nemzedék epizódban, hogy igen, igen, egy közös őstől vagyunk, és hát különböző bolygókra elkerültek, a, a, és benhipesítették a ősi idegenek a a kvadránst. A, a De ezt is jó elképzelni, mert akkor legalább olyanok várnak odakint, még ha időben is térben egy picit távolabb is, akik nincsenek olyan messzire a mi fehődésünkhoz képest, a mi problémáinkat átérzik. Például, hogy fizikai lények vagyunk, hogy hogy energiára van szükségünk. Tehát, ha ilyen testetlen lények jönnek ide, azok maximum csak tanulmányozni foglak minket, ezért arra vágyunk, hogy tényleg jó szándékű lények legyenek, kommunikatív, sőt érzelmes lények, akik, akik megismernek minket, mert azt várjuk minden kontaktusban, lásd, új embereket ismerünk meg, Uh, akkor mindig várjuk a, a viszonzás, tehát hogy valami közös hangot találunk meg, amivel, amivel közölni tudjuk magunkat, és a másik megért minket. Tehát nagyon a vulkániakra vágyunk, ezért nagyon uh, ideális, és meg tényleg vágyott, hogy valami olyasmi legyen 2063-ban, hogy az a vulkán hajó száll le majd ide valahova.
4: De biztos, hogy kell nekünk az, hogy uh, értelmes lényekkel találkozzunk valahol? Ugye most a Marson is arra megy ki legtöbbször a játék, hogy Egyáltalán azt bizonyítsuk be, hogy lehetséges máshol élet. Tehát lehet, hogy az is elég lenne nekünk ö, most az emberiségnek, és lehet, hogy az is egy ö, ilyen nagy tasli lenni oldalról, hogyha ha, ha bebizonyítanák, bizonyíték lenne arra, hogy máshol is kialakulhatott az élet. Mert ugye oké, okay, beszélünk arról, hogy élet máshol, stb., de ugye most még ez sehol nincsen bizonyítva. Aztán lehet, hogy... Lehet, hogy egy olyan, olyan ponthoz jutunk el, ö, nem tudom, ugye az alapítvány sorozatot ugye, ott, ott, a, ott az egész galaxis benépesítjük, és az alapítvány sorozatnál például, ott nem is kerül elő, hogy az embereken kívül lenne más faj, legalábbis én nem emlékszem, hogy lenne. Ö, javítsatok ki, hogyha esetleg nem, mert nagyon régen olvastam már az alapítvány, hogy az egész ö, galaxis ö, az emberek ö, népesítik be, és ott abban tehát semmilyen bizonyítény nincs arra, hogy más is lenne. A, és szerintem ez, az, ez, a, ez hogy a bizonyítani tudnánk azt, hogy igen, máshol is kialakulhatott élet, szerintem ez már az embereknek egy ö, olyan plusz löketet adna, ami lehető előre mozdítaná magát az emberiséget is, szerintem.
2: Korábban tulajdonképpen feltettem ezt a kérdést, és pontosan ezért, de én azt gondolom, hogy ö, ma, 2021-ben a, a modern világban ö, nem igazán ö, gondolja senki úgy, hogy mi lennénk az egész univerzumban tényleg a milliárdszor, milliárdszor, milliárd csillag, nagyon-nagyon sok bolygóján ö, ö, kifejlődhetett ö, ö, bolygó, tehát hogy, hogy mi lennénk az egyetlenek ebben az univerzumban, tehát hogy gyakorlatilag bizonyítékunk nincs rá, de én azt gondolom hogy az, hogy azt mondják, hogy megdönthetetlen bizonyítékunk van arra hogy a Marson, az Alpha Centaurin vagy a nem tudom a ö, Tök mindegy, 500 ezer fényévre innen ö, ö, kifejlődtek mikroorganizmusok. Ez, 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 ez senkit nem hatna meg. Tehát, hogy ez ma már azt gondolom, de javítsatok ki, hogy, hogy ez azért a többséget nem... Nem, már milliószor bejelentették, hogy, hogy megdönthetetlen bizonyítékot találtak arra, hogy a Marson is van élet, hogy a meteoritban olyan fosszíliákat találtak, hogy az, az arra utal, hogy azok baktériumok lehettek egykor, és stb. 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 vagy mi is a Marson fejlőttünk ki, csak egy meteor becsapódás után a Földre érkezett, és akkor, tehát blablabla. Bla, bla. Ez szerintem manapság, nem veri már ki a biztosítékot. Hogyha most ebben a pillanatban mindannyian, mindannyunk kapna 50 üzenetet azzal, hogy a barátai elkezdenének neki írni, hogy, hogy nézd, itt, itt, itt a Youtube-ban fönn van egy UFO leszállása Montanában, akkor te elhinnéd?
1: Tudod, mi lehet, Ádám, ezzel aggond, hogy egészen más az ingerküszöbünk, mint az 15-20 éve. Tehát szerintem az, hogy ilyen írletlen mennyiségű információt kapsz folyamatosan és megállás nélkül, és főleg most ugye, hogy teljesen ugye otthon vagyunk, és home office van mindenki, és korábban ugye tiltottad a gyereket, hogy ne telefonozz egész nap, meg, meg ragd el a telefonodat, meg nem kapod meg a tabletet, csak kimondottan ilyen jutalomból. Most a gyerek is rá van arra kényszerítve, hogy napi több órákat használjunk kütyüket, és ugye utána meg... Nagyon kevés az, aki nem ragad rá meg. Egyébként is muszáj a ráragadjon, mert nagyon sok esetben házi feladatot, beadandót, prezentációt úgy tudja elkészíteni, hogy még tovább használja a kütyét, mert csak úgy tudja leadni. Ugye a nagyobbak, mert ez egyre inkább jelen van. Tehát az, hogy olyan mértékű ingerél minket, hogy valami nagyon-nagyon brutális dolognak kéne érni ahhoz, hogy te ezen meglepődjé. Tehát tényleg igaz, ez, mit tudom én, hogy nézitek, tehát ez, hogy atombecsapódás történik, meteoréthullás, bármi vulkán, tehát senki se kapja fel így a fejét például, Izlandon most tört ki nemrég egy ilyen icike-picike, nagyon cuki vulkán, nem tudom, hogy mennyire tudjátok, vagy látjátok, vagy követitek nyomon, tehát ez valami szerintem szenzációs vagy, ami de ez a vulkán, és pedig nem akármilyen dolog, hogy ilyen történik, tehát egy, tényleg egy ilyen geológiai csodát lehet látni végig, de, de nem elég, tényleg kevés, mint az, hogy a gyereknek most már beviszel órára, tehát tényleg az, hogy interaktív táblán mutatgatsz neki cuccokat, meg ott oldunk, meg matek feladatot. Szentük serepben most már, mert annyira természetes, hogy ez van. Tehát nem tudom, azon viszont meglepődnek, hogyha elővesz egy ilyen egészen ősrégi eszközt, amit én használtam, vagy ti használtatok gyerekkorodat, mert azt nem tudja, hova rakni. Tehát nem tudom, hogy a YouTube videó lehet, hogy nem lenne ütős már.
2: Meg, meg most ezt természetesen én is általánosságban gondoltam, de egyébként mondok zárójában egy példát az inger küszöbre. Öhm, egy járvány tört ki Wuhanban, és úgy még úgy március elején is forgattunk, mi az űrszekerekkel, hogy akkor majd lesz egy rendezvényünk. És egyáltalán nem... Jó, oké, nem, most Csaba biztos azt mondja, hogy ő azért azért tartott tőle, de hogy arra gondolok, hogy általánosságban, mint emberiség, nem gondoltuk, hogy így járunk. És, és én azt gondolom, hogy az, hogy az bebizonyosodik, hogy a, a naprendszerben vagy bárhol máshol élet van, az nem veri ki a biztosítékot. Az intelligens élet, és az, hogy, és a kapcsolatfelvétel, akár kommunikáció, akár face-to-face, az, ami, ami kiváltja az emberekből azt, amiről egyébként beszélgetünk. Most az, hogy azt gyanakvással tölti el, vagy, vagy örömmel és várakozással, vagy bármi mással, az egy teljesen más kérdés.
4: Ez igaz, de igazság szerint ezt úgyis csak akkor fogjuk megtudni, mikor eljönnek és meglátjuk, hogy tényleg hogy fognak reagálni rá az emberek. Ezt így, így, így nagyon nehéz előre megjósolni. Aztán lehet, hogy teljesen úgy fogunk rá reagálni, hogy megnyomjuk a nagy piros gombot. Aztán és nézzük, nézzük, hogy, nézzük, hogy hogyan söpörnek el minket. Aztán ne- nagyon nehéz, igen, igen, és ez egy nagyon érdekes kérdéskől szerintem, hogy melyikre mit reagálunk, melyik híre mit fogunk reagálni.
2: Jelenleg, ha most történne, akkor miért reagálnánk máshogy, mint egyébként bármi másra reagálnánk? Szerintem
1: az emberi természet nem kiszámítható. Mindig van ez az emberi faktor. Tehát, hogy ha megnézitek, ugye, vagy belegondoltok, ugye, hogy csinálják ezeket a hogy majdani más missziókat, felkészíteni, pszichésen, stb., ugye vannak ilyen sorozatok, a National Geographic, is. Ugye iszonyú hosszú tesztelésen megy mindenki keresztül, de ha csak az űrhajósokra is gondolunk, tehát mindenkit pszichésen tesztelnek, fizikailag tesztelnek, mindenhogy tesztelnek, mielőtt beengednek. Tehát akkor most legyünk az űrhajósoknál, mert ugye az még kézzelfoghatóbb, mint egy más misszió. Tehát mindenkit komolyan tesztelnek mindenféle tekintetben, hogy alkalmas-e, vagy nem. De hogyha belegondolunk, hogy amikor bekerült, tehát kereskóvára gondolunk, mondjuk, hogy ott egy kicsit ugye gyorsabb volt az orosz program, tehát valószínű, nem volt annyira komolyan szívesen felkészítve, de, de kereskóval, amikor benne ült a mosztokban, és fent volt az őben. Tehát az tény, és valahogy teljesen hisztirikus rohamot kapott, és ez a, az a fő mondatainak egyike volt, hogy ez a ki akarok szállni most. Tehát Korojrov alig tudta őt megnyugtatni, hogy bírja ki valahogy, és vissza fog térni a földre. Tehát ez az emberi faktor ott van, amit nem tudsz kiszámítani, mert tehetünk mi elméleteket, meg állíthatunk mi elméleteket, hogy nagy valószínűség szerint az ilyen élettani folyamatok szerint így és így fog reagálni az emberiség. Ez is és ez várható, de ott van az egyéni faktor, ami mindig beteszi a lapátot, és lehet, hogy azt hiszed magadról, hogy egy roppant erős, érdeklődő, intelligens ember vagy, és szembe találkozol egy vulkánival, és halára fogsz rémülni, és vagy világgászhatsz azonnal, vagy amit ugye amit, vagy megnyomod a piros gombot. Nem azért, mert te. A izé vagy, hanem emberből vagy, és vannak olyan tényezőid, meg lelki folyamataid, meg fenet tudja milyen dolgaidról, amiről nem is vagy tudatában, mert ugye hétköznap nem használod ezeket a vészreakcióidat, és, és nem tudhatod, hogy mi fog éppen akkor és ott történni.
6: Itt az ingerköszöbben az is egy fontos, ami itt elhangzott most nem is tudom, hogy melyikötök mondta, hogy, hogy tényleg tele vagyunk eh, hemseknek az információk, akár a világűről is, és már csak legyírtünk, hogy hát, megint fölment a dragon, és akkor most már ez mindennapos lesz, és, és tehát annyira közvetlenül értesülünk, most mondjuk azt, hogy akár akkor az űrkutatásról is, vagy például megnőtt az emberiségnek a, a tehát az a digitális zaj, ami körülvesz minket, vagy az a technológia, az elnyomja bennünk azt a kíváncsiságot, ami, hát például amikor még gyerekkorunkban, meg én mint falusi gyerek révént még fel tudtam nézni az égre, és egyébként fiatal koromban tényleg volt, komolyan volt, hogy az ISS-ről, akkor még nem tudtam, hogy mi a nemzetközi ürelmás, hogy azt hittem, hogy hát ez, ez nem repülő, ez, ez más, ez ufú. És, és ugye volt egy Kulin adás most a Paralaxis podcastban, és ott mondtátok, hogy a Kulin Györgynek, aki az amatőr csillagászatnak is egy hatalmas népszerűsítője volt az, hogy hogy hát így, így megállapította, hogy hát Galilei után vagyunk több, több száz évvel, és a, az emberek többsége nem ismeri annyira az égboltot, mint amennyire a Galilei. Tehát legalább egy, egy, egy iskolás, egy fiatal ember, egy, egy gyerek legalább annyit nézen távcsőbe, mint amit mondjuk a Galilei látott. És az micsoda élmény, amikor én is gyerekkoromban elmentünk a, a, az Urániába. Tehát az, 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 az észbontó lehet jó, mondjuk az 80-as évek volt, persze, és akkor még nem volt tehát nem volt ez a rengeteg például a science fiction sorozat, ami úgy szóván például a, a figyelmünket, vagy a, a kíváncsiságunkat úgy szóván leköti. Tehát most már mindenféle irányba van, és a fantáziánkat tud szóván tompítja az a rengeteg lehetőség, amit akár a science fiction irodalom megvalósít, és szerintem, tehát ha kicsit félretennénk a... a szipit, vagy a könyveket, és úgymond magunkban képzelnénk el, hogy Úristen, mi lehet odaként a milliárd csillag között, és, és lehet, hogy az jobban ösztönözne, vagy úgy szóval jobban fölkészítene arra, hogy mi lesz, ha majd vala tényleg megérkezik egy idegen, mert hát ezerféle szenáriaut láttunk különböző filmekben, ugye a, a jó és a rossz között szélsőségeket, és így igazából mikor lesz ez a szenzáció? Mikor kovácsolja ezt? tényleg össze az emberiséget, hogy mikor lesz ez egy globális élmény?
5: Szerintem nem olyan nagy baj egyébként az, hogy, hogy az embereknek a, hogy csökkent ez a, a hogy is ezt? hogy, hogy, hogy a, mikor kap valami ingert akkor tehát hogy az küszöbünk csökkent mert az is lehet, hogy pont ez vezet ahhoz, hogy amikor majd jönnek az idegenek, és kapcsolatot vesznek fel velünk, hogy nem fogunk így megijedni. Tehát nem az lesz, hogy Úristen, Isten ez itt, hanem, hogy már fel vagyunk készülve, mert már annyi minden inger ért bennünket, hogy, hogy nem ez lesz az első reakciónk, hogy el akarunk futni előlük. És uh, én egy kicsit hiszek egyébként egy más szinten is a sorszerűségben, tehát, hogy, hogy mindig mindennek a időben történik, és amikor valami rossz történik vele, annak is lesz később egy olyan... Um, hogy azt fogod gondolni, hogy ja, most már értem, hogy miért történt az velem, hogy, hogy most már ér, hogy megérjem, megértsem azt a helyzetet ami később történik tehát lehetséges, hogy ezek, ezek ilyen kis lépések ahhoz, hogy az emberiség egy kicsit másképp kezeljen dolgokat, és, és aztán tudjunk örülni annak, amikor jönnek az idegenek, és felveszik önünk a kapcsolatot
1: ez teljesen jó, és ebben is lehet igazság tehát így tetszik
2: igen. Uh, tegyük fel, hogy egészségben és boldogságban éltek még 2063-ban, és mondjuk teszem föl, megtörténik és megérkeznek a vulkániak. Nektek mi lenne az első reakciótok? Wow.
4: Nekem biztos, hogy ez lenne. Azt mondom, hogy wow. <laughs> Ugye 80-valahány éves lennék, akkor éppen, tehát, le, ha egyetlen fogni, fogni, fogni az eszemmel, akkor még lenne annyi gógyim 80 éves koromba hogy felfogom, hogy mi történik. Nagyon örülnék neki, én biztos, hogy nagyon örülnék neki, hogyha megjelennének, és tényleg úgy történne, ahogy, ahogy, a, ahogy a Star Trekben történik, szerintem ez lenne a megvalósult álom,
3: úgymond. Zenegépet beindítanánk azonnal, meg hoznánk a viszkit. Az díszít meg társait, hogy ne.
1: <gül> Ez a boldog 80-asok, hogy a többiek az ilyen 40-esek, meg 20 és az ilyen 80 évesek, meg teljes extázisból lennének, hogy igen, sikerült, és milyen jó.
5: Hát azért a kicsit egyébként a filmben nekem is furcsa volt, amikor a a vulkáni kezébe oda a viszkit és az rögtön bele is hiszik, tehát, hogy <gül> van egy kis naiv elképzés ezek kapcsolatban, hogy én elmennék egy másik bolygóra, és így kínálnának valamivel, hogy ezt így meg azért így legalább egy ilyen elemzést végeznék rögtön, hogy mi az, amivel engem itt meg akarnak itatni. De egyébként igen, hát nyilván aki sztárták rajongó, szerintem mindenki jó, jó esetben azért úgy gondolja, hogy ez egy jó dolog lenne, hogyha ha felvennék velünk a kapcsolatot, és mindenki örülne neki. Mert ugye a Star Trek-nek ez az m- alaptézise, ez a, a béke, és a másokkal való békében él, és a másokkal való kapcsolat teremt, és erre épül a sorozat.
1: Egyébként érdekes, mert amit mondasz, ugye azok után, hogy megfogta a kezét, szeg, a, az embernek szerintem már utána a viszkíván tök mindegy volt, mert már ha kezét megfogták, akkor ne már teljesen mindegy, mi történik velem, most már úgyis ilyen vagány vagyok, és akkor bele a közepébe. Másik az, amit mondasz, ez a béke, ez az az érdekes, mert ugye én ugye nem vagyok, vagyok ősrégi rajongó, sőt, én általában nem vagyok egy rajongó típus, tehát én most az utóbbi időben láttam több részt ebből, és Éppen ezt állapítottam meg, amit te mondasz, hogy ez egy roppant emberséges sorozat, annak ellenére, hogy ugye vannak benne konfliktusok, meg háborúk, meg minden, de hogy az alapgondolata nagyon egy emberséges gondolat. Ugye én inkább korábban egy másik univerzumnak inkább a Star Wars filmeket láttam, tehát inkább, de sokkal szimpatikusabb itt ennek az egész szellemiségének felfogása, tehát annyira pozitív úgy nagy alapjába véve, hogy szerintem nagyon is egy, tényleg azt mondtam, hogy nagyon is érdemes végignézni most, már ugye akár a többit is, mert ugye annyi rész nekem még nincsen meg, hogy hihetetlen jó az, ami mögötte van, így gondolkodásban, felfogásban, meg alapra, mert pont amit te mondtál, hogy ez szerintem nagyon egy ilyen jó, és ö, tényleg egy ilyen emlészetű dolog, és azért sajnálom, hogy annyira nem ismert ez a téma, tehát ugye nem mindenki tudja, hogy mi ez valójában, pedig szerintem roppant hasznos dolgokat lehet belőle tanulni, meglátni, Főleg most már mondom, hogy több részt is láttam, tehát teljesen jó ö, kis sorozat, és tényleg teljesen építő.
3: év, megmutatjuk az impulzus podcast a vulkániaknak, kiúzzuk neki a széket, leültetjük a YouTube elé, és azt mondjuk, hogy hát ez a legjobb dolog, ami történhet a bolygón.
6: Lesz mit átadni, tehát a, amit itt felhalmoztunk kultúrában szerintem biztos, hogy érdekes lesz, és hát úgy gondolom, hogy a vulkániak között is, tehát biztos, hogy volt ott azon a hajón, biztos volt biológus, régész, akit kifejezetten az emberiség történelme érdekelhetett. Tehát egy ilyen kutatóhajó, ami nekem mindig is a, a, az ideális elképzelés, akár a csillagflotta működéséről, hogy megyünk az űrben is, és felfedezünk, kutatunk, de nem biztos, hogy olyan nagy dolgokkal ö, találkozunk. De gyűjtjük azt a tudást, és hát Továbbadjuk az emberiségnek. egyik legfontosabb része az átraknak, hogy, hogy ezt mi van kutatni, ha például nem tudjuk visszajutatni azt a tudást, például a Voyager. Tehát mindenképpen az emberiségnek a, ez a együttes léte, hogy az emberi kultúrát gazdagítani, ez még akár 400 év múlva is fontos lesz, meg hogy kicseréljük a, a tudásunkat. Tehát ezek a. Tehát szinte valamennyi science fictionben ott van, hogy például hát pont a Star Wars-ban valamiképpen ott magától értetődő, hogy ez a sokfaj, ott mindenféle hatalmas lények és teljesen átlagos emberszerű lények egymás mellett mendegelnek a bolygókon, meg az űrhajókon is, és ott például ennek a varázsa nincs meg, hogy vajon milyen volt az első kapcsolatfelvétel a nem tudom a a huttok meg a Mon Calamárok között, az biztos érdekes lehetett. Tehát a Star Trekben ez a nagyszerű, hogy ott van, amúgy a Star Wars-t, és én is nagyon szeretem, de a Star Trek-ben ugye ez a, az újravaló nyitottság, a felfedezést, az a kíváncsiságtat, olyan jutni, ahova még ember nem merészkedett, és, és ö, ö, tényleg ne jöjjönek még egy ideig a vulkániak, Legyen még, hajtson még minket egy ideig az, az a vágy, hogy keressük ö, őket hogy mi haladjunk előre, akár itt a Földön kutassunk. És lehet, hogy itt kell a dr. Vincent Miklósnak egyik kedvenc hát kísérlet az, hogy hát ha a dinoszauruszok rendelkeztek, vagy abban a korban egy, egy civilizáció, például az űrkutatás technológiával ők mondjuk, lehet, hogy már elmentek. De ezt hát hát a
2: Voyager-ből nyom... tudjuk, bocs, a Voyager-ből tudjuk, hogy így volt.
6: Janeway kapitán Giek Kávált?
2: Nem arra gondolok, hanem a, 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 az az eredet rész, amikor Távol kiderül, eredet. hogy a. Ja, dinók, az...
3: dinók elmentek is. És... Hát az impulzus podcastet megmutatjuk nekik, igen. mindenképpen.
5: És lehet, hogy úgy járunk, mint a Galactus küldetés, mert a Galaxy Questben, hogy ők valójában hallgatják az impulzus podcastet, és azt gondolják, hogy ez erről szól az emberiség és Így veszik fel velük a kapcsolatot.
4: Ami természetesen egy teljesen pozitív, és örülnénk, hogyha ez alapján vennék fel a kapcsolatot. Az impulzus podcast alapján, mert akkor látnánk, hogy értelmes lehet. lények vannak a Földön.
6: Igen.
5: Lehet, hogy csabát meg dévet viszik el, hogy megmentsék a saját ügynözmunkat. Nem, hát nem
6: ismeritek azt a viccet, hogy jön egy idegen űrhajó, egy nagyon fejlett civilizáció, megérkezik a, a, a Föld körül, körpályára áll, és elkezd kutatni értelmes élet után. És kutat. És kutat majd, dolga a végezetlenül hazamegy. Hát igen, nekik mi az értelmes élet? Ez, ez jó kérdés.
2: Hát a bálnák, a bálnák azt majd elintézik. Tudjátok, az A Téles című filmben is. A műsorunk végéhez értünk. Jót, jót beszélgettünk szerintem, kicsit eltértünk a valódi-valódi témánktól, de hát azért. Uh, azt megtipelni, hogy mi lesz 2063-ig, azt elég nehéz, és egyikünk se jövőkutató. Na az egyébként a jövőkutatók is azt mondják, hogy néhány évvel előre lehet csak bizonyos uh, precíz jóslatokba bocsátkozni, olyan, mint az időjárás, minél nagyobb a táv, uh, az időintervallum annál pontatlanabb az előrejelzés is, úgyhogy de én remélem, hogy hogy 2063. április 5-én megérkeznek a vulkániak, és azt is remélem, hogy kedves hallgatók, jól éreztétek magatokat, és jól szórakoztatok ezen az ismét rendhagyó kapcsolatfelvétel napi kis találkozónkon, így virtuálisan. Erzsó, Magdi, Dév, Gergő és Csaba köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgető társaim voltatok a a beszélgetés során, hogy magamat ismételjem. Április 1-én kijött az Új Parallaxis Podcast, nagyon izgalmas témával, többek közt azzal foglalkoztunk, hogy lapos-e a föld és hogy ha nem, akkor miért nem? Úgyhogy azt mindenképpen hallgassátok meg. Az Impulzus Podcast most egy kis szünetre vonul, de hamarosan megújult formában már újra Csaba műsorvezetésével visszatér. És most kipihenik azt, hogy én vezettem ezt a mai adást. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy velünk voltatok, ünnepeljétek ti is meg a vulkániak 42 év múlva esedékes érkezését egy jó kis Star Trek nézéssel. Nézzétek meg a kapcsolatfelvétel című filmet, vagy bármelyik film, bármelyik sorozat, bármelyik epizódját a Star Trek világából szerencsére jut belőle bőven, már közel 800 résznél tartunk, ha jól számolom. Úgyhogy még egyszer köszönöm a figyelmet, ez volt az impulzus 2063 az Impulzus Podcast különleges kiadása kapcsolatfelvétel napja alkalmából. Keressétek az impulzust a Facebookon, és uh, hallgassátok továbbra is uh, a műsort. Hallgassatok minket, csak én nem szoktam lenni, úgyhogy nem mondom ezt, de azt viszont mondom, hogy további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejétek ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok!
5: Sziasztok! 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 Sziasztok. Sziasztok. <tessz> Sziasztok. összejönni. Sziasztok!
3: Sziasztok. Sziasztok. Ádám, majd mindenképpen jázd be a kiábrandult andult az Efrankok ahogy mondja, hogy akarta fene az emberiség megmentője lenni, hogy ez jogilag lehetséges. <tessz> Akarja tudni, hogy
5: mi az én álom. Sok-sok dohány! Pénz! Akart a fene az emberiség előtt új korszakot nyitni.